0: Ó, estamos no ar, estamos esperando os convidados aí, mas pô, Babalu, Antoine, que, que honra, estamos esperando o Shimu e a Rose para entrar, para a gente fazer a resenha, Babalu é de casa já, né Babalu, terceiro ou quarto é. que a gente faz
1: junto já, não é? Já me sinto íntimo, já me sinto praticamente dentro desse, desse estúdio que você tem.
0: <risos> Cara, a gente estava conversando um pouquinho aqui antes, faz quanto tempo que vocês não se veem e, e conta um pouquinho da história de vocês, como é que vocês se conheceram, manda umas, umas, umas histórias. História boa Antônio demais. Primeiro.
1: Antônio, ó, isso aqui a gente tem história, Porra. só um, pro, um programa inteiro um programa só não vai ter tempo para acabar. <risos> ah,
0: boa.
2: Cara, o, o, conheço o Babalu. O Babalu ele começou a treinar wrestling em 95, né? 96, talvez 7. Antônio, né? tá, 95, tá, 95. Tá, cortando,
0: tá cortando muito o, o áudio. Tenta tirar esse fonezinho pra ver se melhora.
2: Tá, peraí. Melhorou?
0: Não, piorou pra caralho. <risos> Eu não sei se tem Se tava dando alguma interferência, alguma coisa Eu tava tipo pipocando o som quando você falava Mas ficou muito, muito ruim agora bota, bota o fone de novo é. Tá melhor? Tá, tá tá.
2: Tá, melhor. tá tá melhor?
0: Tá, tá bem melhor, bem melhor
2: que bom, desculpa. Então, Boa, não, de é, conheci, e... o Bab... conheci o Babalu em 96, né Babalu, 97, é, íamos disputar um torneio estadual de wrestling lá na Gama Filho e aí logo em seguida começamos a treinar juntos e desde então fizemos parte da mesma equipe na época, né, do Rua de Velitudo, Beto Leitão e aí começamos a treinar. Na época eu tinha, eu tinha carência de peso pesado, de alto nível para treinar comigo já tava no wrestling desde 1992, né, com o Beto. Uhum. E aí, pô, o Babalu, grande parceiro, esforçado, sempre buscou se aperfeiçoar em todas as artes que fazia, buscava a perfeição. E aí a gente começou a treinar junto. E aí, desde então, a gente começou a passar vários perrengues, né, Babalu? <risos> Goiânia e tal. E aí começou. E a Babalu muito esforçado, atingiu um nível alto, rápido. E começou a ganhar tudo, né? No MMA, no wrestling, na categoria dele. E aí começou a arrebentar.
0: Monstro pra caramba, né? Cê, você você, é, não teve vontade de, de, de focar mais no, no MMA? Você foi para as Olimpíadas em 94, é isso?
2: Não, eu fui para a primeira Olimpíada, foi em 2004.
0: 2004 mas claro. eu
2: me... Eu me eu não, é, mas eu tentei a primeira seletiva olímpica em 96, né? Foi ah. para Atlanta.
3: Uhum.
2: E aí fiquei por um ponto. para Sydney, fiquei por um ponto também. Aí em 2004 me classifiquei. Né? E aí depois me classifiquei em 2008 e depois no Rio de Janeiro, em 2016. Né? Uhum. Já é uma longa história.
0: É, dessa a gente...
2: Pode, mas, assim, é, agora é, MMA assim eu sempre, né? Eu tenho 15 lutas se não me engano uhum. no Sherdog. Uhum. e, e ou 13, Mas, mas né, você ou sempre
0: foi mais. O, o, o foco sempre foi o wrestling, né? Era, era, era isso que eu tava Sim. tentando. Você, em algum momento você acha que rolava é, tipo, não desviar a atenção, mas falar: pô, eu vou me dedicar só ao MMA agora. E, e, ou, ou sempre foi é, um o não... carro forte para você? Sempre foi o wrestling mesmo.
2: Não, o não, cargo for, sempre foi wrestling, na verdade, mas eu estava no meio de uma das melhores equipes do mundo na época, que uhum. era a Rua tudo, onde tinha o Babalu e o Pedro Rizzo, o Shimu que estavam lutando no, em alto nível, né, já disputando o cinturão, o Babalu no rings, ganhando é, no Brasil o IVC, né, ainda naquelas épocas históricas, lendárias, sem luva, né, Babalu? Já disputando <risos> um torneio na noite... Para é, Xtreme, né? Também. E aí o Pedro Rizzo também disputando tá o cinturão. Acho também indo para o Rim, se não me engano, o Crazy já tinha lutado, não me lembro já. Então, assim, tinha dado baixinho o Rodrigo, para você para um alto nível, a Beneza Braga, que estava com a gente. Então, é... assim, era muito difícil. Não treinar é com a galera, né? Aham. Só que na época, na época a Federação Internacional, que era chamada da FILA, né? É, Federação Internacional de Lutas Amadoras, ela proibia do atleta amador ser profissional. Porque onde você recebia dinheiro, você seria considerado profissional. Ah. E aí isso veio a mudar recentemente, não tem muito tempo. Aí né? o WW, o World Wrestling, mudou isso, né? só que naquela época você tinha que escolher. Se você computasse Caraca. uma luta profissional, você ganhou dinheiro em alguma luta, você estava automaticamente não classificado como amador, né?
0: Entendi. aí
2: havia, havia um risco. E aí o que eu fazia? Eu treinava MMA com a galera, né? na época vale tudo. É, Diga-se de passagem, comecei a treinar vale tudo mesmo, em 92, no Copa Leme. Vale tudo, vale tudo, Vale tudo, né? <risos> É, eu treinava, eu tinha 14 anos quando eu comecei e eu saí na porrada com Bigu, Bigu branco, né? Que tinha disputado aquele primeiro vale em portas fechadas com o com um aluno da Carson agora. Rinaldo. Rinaldo, isso, Rinaldo. E aí, pô, o Bigu me pegava para Cristo ali, vem aqui, me metia a porrada que eu já era grandão. <risos> E aí ali, para eu começo falando brincando, eu comecei a treinar, vale tudo antes de wrestling, porque eu, no meio do treino, ele me chamava, eu dava os tapas na minha cara, eu falava, vai, tu aprender agora a treinar porrada, e aí, assim, dali, comecei a treinar wrestling com o Beto e ajudar o pessoal, tive a honra de dizer que ajudei o Marco Ruas no primeiro UFC dele, né, Caraca. junto com o Hugo. E aí eu tinha 17 anos, já tinha 110 quilos, já, já fazia esgrima com o Marco ali, e aí comecei dali a aprender MMA e wrestling ao mesmo tempo, só que eu foquei no wrestling porque era olímpico, era meu sonho. claro E aí eu usava MMA para me ajudar a custear né, o, o wrestling, né? Mas o Babalu ah. sabe, sempre minha prioridade foi sempre o wrestling mesmo.
0: Babalu, agora conta você.
1: Bem, tem uma coisa, né? Conhecer o Antônio nesse campeonato aí, como lá é E na verdade eu comecei a treinar o wrestling porque eu percebi que. Foi 90. Foi, 90, foi 96, Antônio. A gente começou a acabar. Tinha dois anos que tinha saído do quartel. É, eu fui paraquedista. É aí daí saí do quartel, não tava na vibração ainda. E, e, e eu tinha feito um vale tudo. É, em São Paulo, num torneio. E naquele torneio eu senti um pouco de dificuldade para derrubar. E eu comecei a perceber que, que, faz, que, é, que é a diferença maior no, no tudo de Vale Tudo é, é o cara sabe derrubar ou sabe ficar em pé. O wrestling, é, é, acho que era o principal para mim, na minha opinião, naquela época, era o principal para ser aprendido, porque é o que determinava se você queria lutar no chão, se você queria lutar em pé. E como a gente é da escola do Marco Ruas, é, se você choca, se você soca e chuta, eu derrubo, né eu agarro. E se você agarra, eu soco e chuto. Mas no meio disso tem o quê? O wrestling. Né? Para você não derrubar, não cair, você tem que saber ficar em pé. Se você né, querer finalizar, sem saber derrubar. Eu comecei a treinar o wrestling, eu fui no campeonato, comecei a treinar o wrestling, fui no campeonato conheci o Antônio. o Antoine era o melhor cara que tinha de wrestling no Brasil. É, é, eu conheci, aí, como eu conheci o pai, o pai do Beto Leitão, o, o Beto, o Roberto Leitão, o mestre Roberto Leitão, ele falou assim, o Antoine treina com meu filho lá no Copa Leme, com o Beto Com Le... um né? Você não vai lá treinar com ele. Aí eu falei assim, porra, comecei a treinar lá no Copa Leme com o Antoine. Só que eu já conheci o Marco também, do boxe salandês, já conheci o Shimu, mas eu não treinava com o Antoine. Mas aí eu comecei agora a praticar o wrestling com o Antoine. E daí a gente praticamente virou um encargo, né? Ficamos... A gente acordava cedo para treinar e treinava de manhã e treinava de tarde, e pegava. É, a gente, como a gente, naquela época, é, o Antônio vai lembrar, a gente tinha duas ou três fitas cassetes, fitas cassetes, de técnica de um russo treinando. E,
0: e era, era fita Eu... de áudio só, não vídeo, VHS, não, não era de áudio, VHS. não era de cassete, ah,
2: então é VHS, é, VHS, VHS, né, é. de, de vídeo, vídeo cassete, era uma fita de arbitragem, lembra, Babalu? Exatamente, e a gente olhava
1: aquilo ali como se fosse, vou te dizer, de repente, um filipino assistindo uma aula na, no Renzo Grace, sacou? Tipo assim. Ah. Entendeu? Pum, é, né? é... Era, muito fa... era muito distante pra gente. Era muito distante pra gente. Era tipo lá, lá longe, né? Pra mim, então, é pra Antônio menos, porque Antônio, como ele já é. é... Um treino imigrante, ia vindo de outro país. Pra mim, eu nunca tinha saído do país, sacou? Então, pra mim era uma coisa muito distante. E a gente pegava aquilo e via, assistia, reassistia, e o Antônio emprestava essa fita, emprestava fita. E essa fita, na verdade, foi co era comprada na mente e corpo um cara que tinha uma loja de materiais de... Ah, Antônio. Antônio. Tá ah, um cara Não, que tinha uma loja acho, de materiais é de luta no centro da cidade, que existia algumas fitas de videocassete de luta olímpica. Nesse... nesse Nessa academia, dava o Fala, presidente já. da Federação
0: do Rio, o antigo ó, presidente, só um segundo, o faleceu. Babá,
4: uhum.
0: tá na área aí, ó. Fala, irmão.
4: Fala, beleza? Fala, bom, cara? <risos> Fala peixe Wanda! <risos> <risos> ó, e Ximu,
0: aí? joga o telefone de lado, assim, e você tem uma, uma luz para acender aí, alguma coisa? Tá bem escuro, não dá pra te ver direito.
4: Tá bom, eu, me, eu vou jogar aqui para
0: E o telefone, acho que tá com a tela travada, que não, não virou a tela, ficou, só ficou literalmente de lado. Aí, boa.
1: Ximor, você
0: tem
4: que,
1: abaixar, tem que abaixar a paradinha, apertar no negócio que dá pra você ficar virando o um telefone. Pra você poder tô ligado,
4: virar. tô ligado,
1: irmão, tô ligado,
0: tô ligado. <risos> tem que ensinar, cara. Então, o parada é eletrônica. tecnológico agora, o rei da aula online, pô. <risos> Prendeu todas as paradas, né, Babalu?
1: Quem sabe tudo é o Fabrício. Eu não sei nada
0: dessa porra. <risos> Pô, Verdun virou blogueiro, né, cara? Ah, ele é agora. É, agora.
4: Porra. Agora virou blogueiro.
0: Só esperar o Shimu o voltar com o vídeo. Aí a Rosa já tá pra engravidar. Botaram entrar, a pelinha
1: aquele Fabrício Verdinson. É uma mistura de Fabrício com isso.
0: <risos> Ai, caralho. <risos>
2: É o Whindersson, né? É o Whindersson.
0: Viu quem tá com canal no YouTube? É o Borrachinha também agora. Borrachinha luta, luta de fim de semana, abriu um canal no YouTube, tá com quase 100 mil inscritos, bombando o canal do, é, maneiro. Bombando maneiro. o canal. Contratou uma equipe pra ficar atrás dele enquanto ele tá fazendo camp lá. Aham, uh -huh. maneiro. E, pô, tá, tá, tá bem massa.
1: Você teve uma grande jogada mesmo. Bem, voltando eu... a falar sobre Continua. aquele assunto que eu tava falando, que eu já me esqueci de que que era. Porém, é... Ah, como é que era o nome do presidente, o Otônio? Que a gente Não, tem amigo então, aqui. Egídio?
2: Vamos lá. É. Egídio? Não, cara. Adir de Oliveira, pô. O Adir, Adir, de Oliveira. Adir, Adir. O Adir de Oliveira tinha uma... Ele era presidente da Federação Honorário, né, por causa do Nakamura. E era o Chagas, cara. Que eu volta e meia cruzei com o Chagas. recentemente. Chagas. Tinha o Chag... Chagas tinha a loja. A filha dele é Kitéria Chagas, que é uma sambista famosa hoje. E ele tinha uma loja de artigos de artes marciais com tudo que tem direito, né? Vendia de apito até kimonos diretamente da Coreia, né? Onde é. não tinha no Brasil, no taekwondo. Shimu, tá de lado
0: ainda né? a tela, Shimu?
2: Porra, caralho!
0: <risos> Aê, agora deu, agora deu.
2: Boa! Aí, tira as crianças da sala, Rafael, porque palavreado aí
0: não, já, já bati boca com um cara no YouTube O cara mandou uma mensagem no YouTube Lá dizendo, ah, infelizmente Eu não posso assistir o canal com as minhas crianças Falei, meu irmão, tem Grace aqui, Na aqui. resenha, aqui não dá pra assistir com criança na sala, Essa
1: live aqui Nessa live aqui já acabou o primeiro tempo Pra todo mundo, hein Tô sabendo, né, Simona É ou não é, Simão. Nessa que live foi? aqui todo mundo já acabou o primeiro tempo
4: 45
1: Pode Já ir. pra cima
4: você, né? Eu não. <risos> é o segundo tempo, chimó. Só você olhar minha cara aqui, irmão. E aí? Olha que Olha chegou lá, A rocinha
1: é
5: mais antiga. O quê? que é você, Pô? mãe? Porra, cara, tive que tomar um banho. Fala. Por que eu sou mais antiga? Tá me ouvindo,
0: Rafa? Tô, tô ouvindo, tá um pouquinho embaixo, aumenta um pouquinho só. Tá melhor assim? Tá melhor assim? Aumentou demais, um pouquinho mais menos. É, assim. Ah, tá ótimo. Perfeito.
5: E aí? E aí?
0: Fala, Rosi. E
5: aí? Que aí, gorducho? Fala aí, é, Rosinete. Antônio em Brasília? Não, não. Antônio em Brasília? Ninguém aguenta Brasília. agora. Agora, Antônio em Brasília, ninguém vai aguentar. Ninguém mais vai segurar essa brincadeira.
2: Não, querido, tem muito trabalho aí.
5: Aí, sabe o que é uma pergunta que eu tinha presa na minha cabeça já pra fazer pra vocês quando eu chegasse aqui? Uma boa. Ah. Vocês, quando começaram a fazer o wrestling, o, o, o wrestling, a luta livre lá, lá da radar que vocês faziam, aquela parada toda, vocês imaginavam que um dia vocês iam estar tá todo mundo dando aula de jiu-jitsu? <risos> Lembra?
2: Infelizmente, infel 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 ainda não dando ah. aula de jiu-jitsu. <risos>
5: Tá, você eu não, Tony, que você tá fora dessa, mas os dois ali, pô, Grace não, eu, ali, ó. Não, eu,
2: eu, eu peguei a preta com o Maribu, né, só que ainda não oficializei a preta e eu tô proibido de dar aula de kimono, tem que treinar muito de kimono ainda. Ah, proibido de aula de kimono. kimono?
5: Você não precisa de aula de kimono é, nunca, Antônio, porque... tem o
2: wrestling. Porque o kimono, ele é uma arte suave, né, tem que ser muito treinado, então eu tô muito a aprender ainda de kimono,
5: Sim. E você, gorducho e você pensou alguma vez que você ia, tava dando aula, estaria hoje dando aula de jiu-jitsu?
4: Não. Você é primeiro, você... shimu. Não, nunca pensei, não. <risos> não, já, já eu já treinei judô, né? Eu, eu já fiz jiu-jitsu com... Eu fiz judô e depois fiz jiu-jitsu, mas muito rápido, assim. Me interessei mais pela, pela parte de em pé mesmo. Tanto que eu fui na capoeira e depois saí fora porque não... Não tinha muita porrada comendo, não tinha muito contato. Fui pro boxe uma vez, que era muay thai. Uhum.
5: Mas agora aí você só ama jiu-jitsu. Eu vou te agora, falar, Rodinei. Vou que, ó... Nessa época
1: aí, a gente uh -huh. nem ia na barra. Começando por aí. Não é nem direito jiu-jitsu, não. A gente
5: nem ia na barra. Uhum. É. Eu tô sabendo. A gente <risos> também não ia na radar, não. Vai fazer o quê lá? Exatamente. lá, um sai fora. Cada um no seu cada um. <risos> aí, se eu, que eu, se eu me lembro direitinho... que eu até conversei isso com a Flávia outro dia... O, o Gorduch falava dele, eu jamais vou treinar jiu-jitsu, de jeito nenhum! Aí eu lembro que uma vez a gente colocou o sticker da Ryan Grace, a Flávia colocou o sticker no carro dele da Ryan Grace e não podia tirar, de jeito nenhum. A gente só ia ali na radar, aí depois a gente começou a ficar amiga de vocês, aí a gente falou, eu acho que quem fez a paz entre luta livre e jiu-jitsu e trouxe vocês todos eventualmente pro jiu-jitsu, foi dizer, foi a Flávia. Porque começou lá. A paz entre o jiu-jitsu e tá Luta Livre me foi a forma que começou. Eu lembro que uma vez eu raia não queria nem na Radar. Ela pode ir comigo, não tem problema não. Comigo você tá na boa. Ah. <risos> Mas realmente, é. lá era... Todo mundo... Vocês moravam em Botafogo também? Naquela área. Mas você não, Antônio. Você não era da Barra?
2: Sim, sim. Eu moro então, na Barra. Você é ia da gente, Barra não. até a
5: Radar?
2: Ia direto. Pegava trânsito horrível. Duas horas e meia de carro. Bem feito. Dia, Devia
5: ter ido lá na Barra já com a gente.
4: Olha <risos>
2: mas antigamente Verdade.
4: só tinha mas antigamente só tinha era tipo era o radar e
5: heavy duty não como assim para treinar luta livre
4: não. não é musculação ah todo mundo ia na,
5: na academia mais famosa que era era radar radar e heavy duty caraca Babalu, você não, você não comprou radar ainda não o oh, o Ó, puta que pariu. O customer service é fiado, Lino Não, demais da conta. Ele ali no meio do podcast, ele atendeu. Demais, adoro isso.
0: Ó, oh, galera, vou ensinar um truque já. Não, então, não. Quem, é, quem é fã do Babalu aí, ó, vai, na, vai online, procura o número da academia dele lá, liga lá que ele atende o telefone, cara. Olha é aí. Não, né? não faz isso, velho. Não faz isso. Vou
1: passar trote, pô. <risos> Sacanagem.
0: Ai, vou passar bem, trote. Né? Babalu, conta daquela luta lá. Pô, tô puxando uma aula aqui. Não, não, rapidinho. É. <risos> Qual é a história... Tem que ligar o
1: telefone na cara do cara aqui.
5: <risos> Qual é a história que ah, você não. teve? Ah, não. Você nem vai fazer isso comigo agora, né? Olha ah, lá. Vamos <risos> ver. Eu quero ver se você fala inglês direito. Não, deixa a gente ouvir. Boa, boa. Babalu, yes. Babalu Hello. tava Hello. contando. Babalu tava... Eu vou esperar. Yes. <risos> Alá, gordos yeah. Cara, No meio, da, no meio yes, da, yes, do
1: do sure. Espera só um
5: pouquinho <risos> <risos> O engraçado era seria assistir, ele falando o que ele ia falar mesmo Na verdade, né? Mas é, ninguém é poderoso Demais da conta, não tem é um <risos> nível de... Ô, Shimu, da onde veio esse apelido, seu Shimu? Uh, veio, tipo
4: uh... Pô, veio Eu tive esse apelido com 14 anos, fazendo. Fazendo, Fazendo, né? Tava treinando muay thai. Tá
5: ouvindo? Tô, não, eu tô rindo, porque ele, ele não me responde é. essa pergunta nem fuder em qualquer outra hora. Mas eu tô perguntando aqui, ele tá é. todo agora pronto pra responder. Bom, ué,
4: é, eu nunca fui, eu nunca, eu nunca fui burro. Tinha, tinha uma baleia chamu aí falava que era chamu, mas não tinha, nenhum, não tinha nenhuma aparência com essa baleia. Eu também não tinha muito peso, na verdade eu era mais leve. Eu lutava. Eu lutava, eu tinha 82 quilos, lutava. É, Moetai era, era 7,8 e quando eu fui comecei no MMA, eu lutei 8,4. Eu, eu vinha de 9,5 para 8,4. 9,5. Mas é o que ela chamou, aquela,
0: chamou eu... é a baleia
4: lá de Orlando, do Sew É. Não, era um desenho animado que tinha.
1: Não, é. Antes dessa essa ah, Aí,
5: muda o babalu aí, cara. Fala sério, né? Porra, tá, tá de zoando,
1: né?
0: Tá Olha ah Tá passando o schedule da academia inteira lá, <risos> Que
4: até tonta. Mas a gente. Mas a, gente é, a gente começou a treinar o Wrestling aí no, é, lá no Copa Leme, em 93. Entendeu? O Antônio já treinava lá com o Beto Leitão lá.
5: E foi assim que começou sua carreira, Antônio? Foi através do Beto Leitão lá no Rio de Janeiro, lá em Copacabana?
2: É, então, não, na verdade, tô falando o Rafael mais cedo um pouco, é, que eu conheci o wrestling, na verdade não falei isso, eu conheci o wrestling no Líbano, que é muito popular, passava muito na TV, eu achava engraçado porque eu via dois caras lutando num círculo e pensava, caramba, muitos caras iam se tacar no meio do chão de uma quadra de basquete, né, aquele círculo assim achava que era parada de basquete. Falei, caramba, eu quero ser desse esporte, porque os caras são realmente caixa grossa. E aí o Racing passava na TV, era muito popular. E é, O Líbano já tinha três medalhas de bronze na olimpíada, então era, era muito difundido lá o wrestling. em plena guerra civil que assolou o Líbano desde 77, desde que eu, desde que eu cheguei lá. Então, quando eu cheguei no Brasil, fui convidado pelo professor índio, fazia boxe tailandês comigo na URCA, na Academia do Eugênio na época, eu falo, pô, você gosta de wrestling? Tem uma academia que tem wrestling na, na, no Rio Comprido, Academia Budokan. Quando cheguei lá, vi um quadro de wrestling e me apontaram o Beto, que me conheceu, eu via que eu morava na Zona Sul, por coincidência, em Copa, perto do Copa Leme. ele falou, não, vai no Copa Leme, começa a treinar wrestling comigo. Eu fui, conheci o wrestling, aí desde então nunca mais parei, né? Isso foi em 92. Eu tinha 14 anos indo para 15.
0: Você ficou quanto tempo no Líbano? Eu fiquei
2: 14 anos. 14 fui anos. Lá.
0: Uau. 14 a minha família, anos. família do lado do meu pai é toda libanesa. Meu avô nasceu lá também. Nunca, nunca fui. É, Sério, ah. É, é. Não, meu avô vai todo ano ainda para lá. Insiste que é arrastar a família inteira, mas é difícil, né? É uma situação meio complicada lá, né?
2: Não, não, sim, no momento está muito complicado. É, há pouco tempo atrás não estava, e infelizmente com essa explosão veio a desestabilizar mais ainda, agora, né? E, é. e realmente está bem complicado. Hoje não recomendo no momento ir. Pelo é. contrário, se puderem acolher libaneses né, que estão tentando sair do Líbano, seria melhor. É Mas realmente esperamos que a situação se resolva o mais rápido possível lá.
5: Pô, tá que complicado bom. em tudo que é lugar do mundo, não é verdade? Fala sério, tá complicado aqui na Califórnia também, tá todo mundo pegando fogo aqui, tudo é confusão danada. E terremoto, barro gorducho, você sentiu terremoto há uns dias atrás? Nem sentiu, né, porque bom, bom, dorme 8 horas bom. da noite. Não, eu senti sim. Eu senti, sim. É ruim, sim. você já tava dormindo já há uma hora. Não, já, com tudo, eu, eu senti, legal. eu tava no computador. E... <risos> foi uma <risos> noite longa então? Não, não,
1: pior que depois foi, né, que depois como é que dorme?
5: Ah, foi forte assim, é? Ah, não, para aí, para tudo. Você ficou com medo do, daquele terremotinho?
1: Ó, ah, terremotinho é o caralho, ah, tá bom,
5: cara, você tá me
1: zoando que você ficou com dificuldade pra dormir depois daquilo. Porra, de sacanagem, bagulho. <risos> Treme a porra toda, eu vou dormir, ó, não vou dormir. Ó, é. o se vou dormir. Porra, é lógico,
5: sacanagem. cara. Na mesma hora. Nem caiu ah, nada tá, no boa. chão nem nada. Só foi uma balançadinha do nada, cara, fala tá sério. Bom. Caiu alguma coisa no chão na sua casa?
1: Não, só caiu o só caiu meu medo, só fiquei com medo mesmo.
0: <risos> Rose, coragem. Seguinte, só pra, pra, pra te situar. A gente tava, eu tava falando com o com, com Babalu, eles estavam contando como é que se conheceram. Aí Boa. o Antônio falou como é que conheceu o Babalu, o Babalu tava contando a história de como conheceu o Antônio. Agora tem o Shimu aí, pode entrar na.
5: Vai, entra aí, Shimu. Já conta, já começa. Já tava o Gorducho falando, então. Tem que terminar ele primeiro, né?
0: É. Eu já falei, já.
5: Já falou, já.
1: Então, qual é o próximo? É o Shimu agora, Shimu.
5: Shimu tá com vergonha. Não fiquei com vergonha, não. Shimu, Não, 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 pô, tô esperando. Tô não,
0: ninguém, esperando. Vai, Babalu, ninguém vai ver, Shimu. É só a gente. Babalu. Só
4: Babalu, gente. Fala, Babalu tá falando aí. Tá... Deixa ele falar, pô. Eu a, gente conheceu, que... eu, eu, a gente conheceu lá no, no, no Copa Leme mesmo. No... Na academia do rua, lá do Marco, lá. Antes, dele, antes do, do, do marco Tal UFC, como te falei, acho, em 93, é, comecei a treinar lá, né, é, o Muay Thai, que é o, o boxe holandês na época, e terça e quinta era luta livre olímpica, que era o wrestling, né, todo mundo falava luta livre olímpica. A gente começou a treinar lá, a gente, é, de lá a gente começou a competir Muay Thai, né, é, campeonato carioca, campeonato brasileiro. Todo no
5: Rio. Ele sempre foi gordinho, né? Fofo. Né? <risos> Fofo Abaleu. demais, cara. Sempre foi, então, né? A verdade
1: é o seguinte. O Antoine, que é, o Antoine como a gente a parceiro de treino, o Antoine, ele, ele, eu não conseguia emagrecer, ele emagrecia para lutar 96 quilos, 96, 98, Antoine.
3: E como 96, era,
1: a é, a categoria de cima era 130 quilos, aí eu ficava relaxado.
5: <risos> então, o Antônio, que é muito maior que você, diga-se de passagem, ele é, descia de peso ele
1: fazia
5: trabalho. <risos> e ele já estava é, acostumado aí, por causa do wrestling. Mas
1: depois, depois trocou, na verdade.
2: Sim, sim. Em 2000, é, em 2000 e, assim, vamos separar, né, Valor? Ele tinha é. o wrestling antes do Alejo Morales e depois é. começou a nova fase nossa do Alejo Morales, que era um cubano que veio através de uma parceria na né? época, acabou que saiu de Cuba, chegou no Brasil e mudou a história do esporte inicialmente, né? na primeira fase, aonde ele trouxe treinamentos olímpicos cubanos, onde todos os campeões olímpicos faziam em Cuba. né? Ele foi treinador da equipe Olímpica Júnior, na época, equipe, não é o Olímpico, é equipe nacional Júnior, e aí ele formou um dos maiores campeões da história do wrestling, chamado Hector Millian, que era o único cubano que perdia o Pocahrelin. Existiam dois, dois atletas no mundo que perdiam para Alexander Carelin. Era o Hector Millian e o Matt Gaffrey, né americano. Esses dois ganhavam tudo só quando não cruzavam com o Carlin. E aí ele trouxe esse treinamento para a gente foi quando nós evoluímos muito. né E ele implantava para a gente um sistema de, de, de testes físicos que eram assim, nem acho que os caveiras do Bop fazem, é um treinamento que o Babalu uma vez falou na entrevista, né? Babalu, diga de os parabéns, porque o Babalu falou que nós fazemos o treino de crossfit muito antes de ser o crossfit, né? É. e
3: <risos> Porra,
2: a gente começou... Cara, a gente fazia uns circuitos, cara, que tinha que arremessar um boneco, um manequim do nosso peso. O boneco tinha 60, 70, a gente tinha que fazer equivalente a 20 surpresas em 30 segundos, depois pegar um peso, sair numa pista de 400 metros, dar um tiro, voltar, dar de novo. Era um treino é assim, isso. insano, né? É isso, é, né? gente.
5: E eu é tô enorme. falando
2: isso... Não, por que eu tô falando isso? Porque nessa época, esses parâmetros que ele nos impunha, assim, né? Vocês estão zoando o gorducho aí, mas o gorducho estava sempre no limite olímpico ali com os caras, né? E aí, os testes que ele implantava, ele ficava muito impressionado, como eu, Babalu, Mário, Miranda, né que fazia parte da seleção, acho que mora em Boston hoje, jogou até luta a luta UFC, é, tinha o Ninja também, que andava muito. É, o Mário, é, nós nós temos os tempos é, dos atletas olímpicos de Cuba sem treinar com os atletas, assim, eu nunca ter saído do país para fazer intercâmbio, ele ficava chocado com isso. É, ele, foi, ele marcava tempo, dava uns parâmetros pra gente, né, Babalu? A gente nadava com peso na piscina, tinha que fazer dois mil metros com uma anilha de 10 quilos nas costas amarrada com corda. Lembra, Babalu? Ah, é, lá fora. É, e, e, era fora. E daí a gente,
1: treinando, a gente levou esse tipo de treinamento lá pro radar, lá para o radar. Na verdade, já estava no radar nessa época. E a galera acho que te ajudou muito. O time do Rus vale tudo. É, é um time de ponta na época, porque a gente levou esses treinamentos do do aler molares para o todo vale todo. Isso sabia... era na
0: época na época do exército, Babalô? Isso foi depois, depois.
1: O te, tá.
0: Teve uma teve uma reportagem sua que você falou que na, na época do exército o comandante lá fazia os caras sair na porrada, romaliz é,
1: mesmo? Não, isso é normal, né? isso é no. no, no
0: é. Treinamento.
5: Eu de nem sabia que você estava no exército, cara. Pô, a paraquedista é é do exército. Você é. tá de brincadeira. É, ele análise, ele e o Bolsonaro. E juro para você que eu não ia saber. como é capitão. Ele o um 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 capitão. É. Eu não sabia disso, cara. Todo mundo foi pro exército aqui, né? Porque mora no Brasil, tem que ir, tô né? Tony
1: não. Não, Tony não. Chimou.
5: Chimou eu
4: Tony foi. Em... Em... Eu sobrei, sobrei. Como é, é que você sobrou, Simon?
2: Eu não. sou Sim, oficial da reserva, pô.
5: Ah, entendi. E Antônio, também não foi, não?
2: Foi, foi, sou do CPR. fui oficial da reserva. Hoje da ah, reserva. Ah,
5: entendi. E como é que faz pra sair, por exemplo? Obviamente mulher não tem que ir, né? Graças a Deus. É, como é que faz pra sair de lá? Tipo assim, você fica um ano, você tem que fazer um ano e sai fora.
2: Não, hoje mulher serve sim. Hoje as mulheres servem...
5: Mas, é, mas não
2: é obrigatório, Entendeu? é igual homem? Não, não, não é obrigatório. Mas hoje abriu para seleções na escolas de sargentos do exército, tem. As colégios militares há muito tempo tem. A marinha também,
1: Antônio. A
2: marinha, porra, a marinha que... há muito tempo. Aliás, tem, tem vários
1: atletas brasileiros que são militares. Ah, é? Tem, Eu Maria, não sabia disso. Tá, assim.
2: A maioria dos atletas
1: brasileiros hoje em dia judou acho que do, alguns do vôlei alguns do futebol são militares
2: não ah. a maioria não né? o brasil cediu os jogos mundiais militares né em 2011 e aí desde então o, o exército ele ele cedia né é, é, hoje abriu editais né onde você os militares atletas né atletas militares se tornam terceiros sargentos, e aí eles ficam na marinha ou no exército por contratos até oito anos né e aí, eu, e isso ajudou muito o esporte brasileiro. A maioria das medalhas olímpicas na Olimpíada do Rio de Janeiro e nos Jogos Pan foram oriundos de atletas que estão nas Forças Armadas, que ganham sei, salário.
1: É, é, Sempre você eu reparou, vou... tem alguns atletas brasileiros que vão no pódio e fazem assim, e são militares, que partem isso. Nunca reparei
5: alguns isso. Alguns atletas
1: que continência são, são da, militares.
5: E você tá falando mais o quê? No MMA do que em outros esportes ou na maioria de todos os esportes? Tipo assim, não, só mas no não, não, não. Até esportes não, olímpicos,
1: esportes olímpicos não é Até os esportes, esportes, esportes olímpicos. olímpicos.
5: Tá, não no jiu-jitsu, no MMA. Não. não. Só vocês mesmo que vieram pra cá.
3: <risos> Foi, né?
5: Imagina, não ia saber nunca, cara, que o gorducho ia ser paraquedista. Imagina, cara, lá de cima.
2: Sim, e, e, e o paraquedismo, né, Babalu? Ajudou muito o Babalu na carreira de MMA, né? Porque, ah, ajudou muito. Para... Ser paraquedista me ajudou muito. é por
5: ajudou quê? Ajudou muito por quê? mesmo. Por quê? Por... Porque a tropa
1: ele paraquedista... Pô, muito, ele, ele
4: comeu muito pão.
5: Porra, mas por
1: quê? Ser paraquedista, maluco, acho que porra...
2: Ah, hoje, mas ó Naquela mas... época
1: ali era uma coisa bem complicada. Era diferente, né? É diferente, né? mas é, se você conseguisse ser paraquedista em 90... 94, você consegue fazer vale tudo, mas nesse modelo que hoje em dia é moleza, né, Rose É moleza.
0: Você imagina, dá medo de pular de paraquedas hoje, cara? Você imagina em 94 como é que é o
3: paraquedas na parada, cara? Puta
1: que
0: parada. Não é essa, não essa. Eu
1: me esqueci, pular de paraquedas e falar que é a parte mais fácil.
5: Tem uma nivela e tudo, tem soltar o cara lá de cima. cara Caraca, eu não tinha noção disso. Aí, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês... É, o que, que você diria pro, pro o shimu? O que, que você diria pro shimu hoje? hoje o shimu de antigamente, quando chegou para começar a treinar. Entendeu? O que, que o shimu de hoje diria pro shimu quando ele começou a treinar? Melhor. É, frase melhor.
4: É alguma Tipo assim, sempre falar em, em tipo treina, treinamento treinamento e
5: de BM, pode vida. ser de vida também pode ser de é, vida, não precisa ser só de treinamento não de vida, pode ser não, qualquer não
4: tenho, coisa não, eu não tenho que me arrepender de nada não tenho que me arrepender de nada é...
5: quem tipo... não, não,
4: não, pode me arrepender de nada que eu digo, eu tô falando assim é... ah, pô, podia ter feito aquilo ali pra ser melhor entendeu? Não me arrependo nada disso, mas é... ah foi o que tinha que ser não tinha, não tinha que ser melhor assim. Então você não tem eu, conselho dia...
5: nenhum pro shimu de hoje? Do ah, que é do shimu de antigamente? Uma coisa que eu ele poderia mas... ter feito? É,
4: eu, eu não tive ninguém para me aconselhar como eu faço com meu filho, né? Tipo assim, eu poderia, eu poderia ser... Se eu tivesse, né, meu pai, eu poderia ser melhor, entendeu? Na área de esporte, entendeu? Eu fui sozinho, quebrei a cabeça sozinho, aprendi sozinho. Eu, fui, eu corri atrás. Hoje em dia eu, porra, boto a, a faca e o queijo na mão do moleque. Dois caminhos certos. Nem, nem que ele vai ser profissional, mas eu, né, eu tô sempre do lado ali, coisa que eu não tive. Então, é basicamente isso.
0: Tipo um de volta pro futuro, assim, ó. Você volta lá no, no tempo, chega pro Shimuzinho é. lá e fala assim, bicho, 1998, cara. Não sai com aquela mina. Lá. <risos> é qualquer coisa!
2: Cara, Rafael falou nesse filme, eu assisti ele recentemente, cara. Cara, é, é demais, demais né, cara? Ué, demais, demais. Ele e... continua atual, né, cara? Super, é
5: super. Então, o que, que você, o Antônio, falaria para o Antônio começando a, a essa, esse novo o caminho que você levou no wrestling e tudo isso? O que, que você diria para aquele Antônio lá?
2: É, o, o Antônio realmente precisou de uma orientação maior na época do MMA. Eu acho que o MMA tinha me ajudado muito mais naquele período. Muita gente não sabe, mas em 2008, quando saí da IFL, né, International Fight League, na época ela tinha acabado de falir, ela faliu em 2008 mais ou menos. É, você tá o com rei, um calendário o calendário que... aí,
5: Antônio? Que você tanto lembra de data desse jeito? Ou é normal isso, só eu que não lembro de nada de data.
2: Não, normal, normal. E aí, o, 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 na, época, na época, a equipe do Marco Ruas, né? Que era o Condors, ela estava sendo desfeita. E eu pedi permissão para o Marco e o Renzo Grace me convidou para ir pela Pitbull, na época, né, equipe do Renzo, onde estava eu, Zé Padilha. E aí o, o EFL não durou nem meio ano nesse período, acabou em junho de 2008. E aí nessa época, eu pedi para o Murilo tentar me encaixar no Pride, né? Eu tava caminhando o Pride, meio que já vendo o contrato com ele quando quando faliu, né? teve aquele boom financeiro mundial em 2008, faliu o Pride, faliu todo mundo, hum. e nesse período me arrependo de não ter ingressado um pouco mais. porque eu queria ter muito tido a experiência de ter lutado o Pride. Né? Só que acabei meio que é, vivendo um pouco isso acompanhando o Zuluzinho né? lá no Pride, acompanhando o Babalu no ring também, né? acabei que a gente foi no Japão, acompanhar o Babalu no Japão, tinha vontade de lutar no Japão, e aí desde então fui para a carreira de gestor, né? Fui presidente da Federação de Wrestling do Estado em 2009, aí fiquei até 2015, é, 2013 mais ou menos, é, e sou vice-presidente até pouco tempo fiquei. E aí desde então fiquei só no wrestling, é, eu não ter focado na carreira de MMA um pouco. Eu realmente gostava, apesar de ser muito difícil, né? Tem aquela danadina toda. Mas nós tínhamos sido criados, né? Eu, Babalu, mundo Marco Ruas, com o Pedro na né? época. Nosso dia a dia era porrada, era de vale tudo, né? Então, treinando direitinho era uma vida natural. Lutar ali era natural pra gente. Sim.
0: Escuta, tá faltando um, um, um membro na resenha aqui, que era o Diego da Gfight, ele ia, ele ia participar. Um cara que acompanhou a carreira de vocês, ele fala do Babalu, porra, do, do Antoine também. Ele falou, porra, que massa. Só que ele mandou uma equipe um abraço lá. abraço ao
2: Diego aí. Ele, um mandou uma,
0: ele mandou uma equipe lá para Abu Dhabi pra cobrir o, o UFC. Eles, eles vão ficar lá, acho que, cinco semanas. E deu um problema lá. Hoje ele se enrolou, não conseguiu vir. Mas
5: ele mandou umas perguntas. Ô, mais perguntas? Eu não conseguiu determinar aquela que eu tava fazendo ainda? Caraca. Qual a pergunta? O Antônio contou a história toda dele aí. Eu só queria saber qual é o conselho que ele dava pro Antônio começando. E eu nem cheguei no Babalu ainda, então vai, cara. Vai pro Babalu, que aí eu vou tá pergunta? Do, Eu vou fazer a pergunta do Diego. Vai. Calma aí, Tony. Tô voltando. Depois você contou tudo aquilo. Qual é o conselho que você daria? Treinar, se preparar melhor vestido... para o MMA?
2: Eu tenho investido mais na carreira de MMA.
5: Tenho investido na mais cara. na carreira de MMA. Você, não me fala mais do que 10 segundos sobre isso, não, que isso aí é coisa de rápida.
2: Vou falar rápido aqui,
1: Qual <risos> faria para mim mesmo.
5: No que manera conselho no... que você daria? E é isso, isso, isso.
1: Manera no joelho.
5: Manera no joelho. Eu ia falar maneira nas gatas. Imagina. Não.
1: Manera <risos> no joelho. Meu joelho. <risos>
5: Manera no joelho. O que você fez com esse joelho aí? Nem quero saber, não, porque eu vou... Eu... Olha, Deixa eu acho pra... que vocês, vocês Deixa três... Vocês três que mandar a lista pra mim depois, tudo que tá machucado aí, porque cada vez que eu escuto, começa a falar com as pessoas que eu fico sabendo o que, que tá machucado em cada lutador. Eu falo, meu Deus do céu, como é que vocês andam, cara? Fala sério. Como é que vocês andam? É, cheio de pino, cheio de tudo torto, já quebrou tudo que é lugar do corpo, já não sei o que. Eu falo, meu Deus do céu.
0: Não qual me pior, garo que ninguém.
5: Qual a pior
0: lesão que você já, já teve e foi lutar machucado, Bavalu, sem contar...
1: Sim. Pior lesão que eu tive. Tipo assim, vou sei falar lá. uma para você que você não ah. vai acreditar aqui. O Shimu sabe, o Antônio sabe. É, uma vez eu fui, na primeira vez que eu vi lutar nos Estados Unidos. Essa não tem, teve outros ruins, treinamento e tudo mais. Mas essas, para mim, foi. Eu fui lutar aqui nos Estados Unidos, eu vou lutar com aquele cara que eu chutei a cabeça dele aqui, o Brad Kohler.
3: Hum. É, em
1: Atlanta. Primeira luta nos Estados Unidos. É, quando eu cheguei no vestiário, eu tava me aquecendo, o Marco tava segurando uma manopla pra mim, tava me aquecendo, eu fui dar um chute, como o chão tava molhado, eu escorreguei, botei a mão no chão, quebrei a mão no vestiário. Caramba. Quebrei. Não foi tipo assim, torceu, ou, 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 deslocou Quebrou. não. Que, quebrei a mão. Puta, quebrei que... a falange do dedo, ah. dessa mão que tem tatuagem. Aqui. Botei a mão assim, quebrei a mão. Daí, só que eu não sabia que tinha quebrado a mão. Eu tava doendo muito, tava doendo muito. Quebrou, né? Tava doendo muito. Aí o Beto Leitão falou pra mim, olhou pra minha cara, falou assim: <risos> olhou na minha cara, falou assim: tem problema não. Aí pegou o balde de gelo, aquele balde de gelo que tu entra com o lutador.
0: Uhum. Saí,
1: eu já tinha, já tinha botado a luva, eu tinha botado a luva, eu tava preparado pra lutar. Eu fui dar aquela última porradinha ali no na maior poder, daquele aquecido, eu batia, quebrei a mão. Aí o Beto pegou, botou, pegou o, o balde de gelo que ia levar para a luta. enfiei a mão, fiquei com a mão ali. Dilúvio Aí tudo. De luva e tudo. De luva tudo. Aí eu fui andando por Aí fui andando para onde vai ver, né, o lutador. Fico o um lutador de um lado, o um lutador de outro. Como ele for na minha frente, ali ali você custa. Antes de você entrar numa luta, você fica uns 10 a 15 minutos antes na outra, luta, porque é é a luta que tá acontecendo, né? Aí o cara vai te chamar pra você ficar aqui esperando para entrar para próxima. Você não fica no vestiário para você sair. Você fica logo na bocada aqui. Aí o cara ficava me olhando do outro lado e eu aqui com a mão no balde. E, eu, e o Beto, o Marco e o Beto na, frente, na minha frente, escondendo que eu tava com a mão no gelo. Aí eu tirei o balde, aí tive que desenvolver a luta sem dar um sopro... Se você é MPF, quem via a luta, percebe que eu não, eu não dou nenhum jab no cara. Eu finto, dou direto, chuto a cabeça dele, mas eu não dou o jab.
0: <risos> Puta que, que louco foi que é gente? Que ah, foi, foi a pior
1: luta que eu já fiz. Aí, quando eu cheguei no Essa. Brasil, eu cheguei no Brasil, olha só, o Antônio vai lembrar, eu estimo também dela. Cheguei no Brasil, fui no médico. Eu, depois eu tinha uma luta, um torneio para lutar. O final do torneio Kings of the Kings. valia 250 mil dólares. Eu tava na final. E eu tinha que lutar, eu ia lutar, né? Lutar em fevereiro, no carnaval. Eu tinha lutar essa luta em janeiro. eu queria fazer uma luta antes para poder dar um aquecimento.
0: Uhum. Aí eu fui
1: lutar essa luta nos Estados Unidos
0: Putz.
1: E, e quebrei a mão. Aí eu cheguei e engeci o dedo, engeci a mão e treinei. E treinei todo esse período para fazer aquela luta, aquele torneio. Eram três lutas, com a mão engessada. Eu não tirei o gesso.
5: A todo mundo que treina MMA e que tá ouvindo isso aí, não faça isso, tá? Por favor. Só para vocês saberem. É, não aconselho é. ninguém, nem um treinador a segurar balde de gelo antes de entrar na lua. Nada disso. Isso não quer dizer nada, tá? Por favor. É, não, não. quer dizer nada. Mas ela... Quer dizer o péssimo. Quer dizer péssimo. É, não
1: quer dizer... Exatamente. Não quer dizer que eu sou mais forte, ou sou mais fraco. Quer dizer que eu tinha que comer. Diferença... Não, tudo bem.
5: Não, tudo bem. O que, o que foi? É, a, a, diferença,
1: a, diferença, a diferença entre... A, a, o time de lá e o time de cá é que o time de cá não tem impulso. O time de cá vem lá de baixo. O time é. de lá tem
5: impulso. É, Simão, Antônio?
1: Tô entendendo me é tá falando não, tá a verdade,
5: eu sei qual é. Não tô falando isso, mas eu Entendeu? quero que todo mundo saiba que não devam fazer isso, porque tem uns caras que não vão importar. Não a maioria luta não está nem ganhando dinheiro, você sabe disso. Então, por favor, tô, não, não tô, faça não tô, uma não tô, cagada tô, dessas.
1: Vou... Eu não estou aconselhando a ninguém a fazer isso, a lutar machucado. Ou... Não, não. Aliás, como eu te disse, qual o conselho que eu daria para mim mesmo? Você perguntou. Eu falei, maneira no joelho. Eu treinaria, eu não faria muito menos. Eu escutaria os fisioterapeutas, eu escutaria outras pessoas. Não faria as maluquices que eu fiz. É, em relação à minha perna, em relação às coisas que eu fiz. É tudo, né? De repente, eu estaria... Eu estaria treinando mais, competindo mais, sei lá, teria competindo, não vale tudo, mas teria competindo mais, jiu-jitsu, tudo mais.
5: Gente, e por que, que... Com vocês não se machucaram desse jeito com que vocês fazem? Isso aí é fora é de... Foda, né? é, é, é difícil, de
1: né, Rosa? É, é difícil. E em todos
5: os esportes, assim, todos os performances de high performance, essas coisas todas, tem esse tipo de coisa. Né? É. Esse tipo de machuca, aquelas coisas todas. E o que eu percebi é que brasileiro não faz massagem muito, né, para se recuperar. É, não se cuida tanto quanto os americanos fazem, os americanos fazem aqui, o tal do suplemento, essas coisas todas normais. O brasileiro não é muito fácil. Eu conheço vários lutadores que nunca fizeram uma massagem na vida. Pois então, é. Agora muito. Se, pois é, pois é. Ela veio me acordar para a vida. Vai, ah. já entendi. É, tá bom, já entendi, já entendi. Oh. Ah, essa, uma, uma, o pô, você pô, tá, pô. tá falando aqui com a gente, ó. 40, o que a gente disse?
1: 46, estabilizar. Vai lá atrás, vai lá com os caras, um moleque de 20 anos. Todo mundo dormindo na academia com sarro ah. em cima. Porra, é, uma, é um... Lava um short de manhã pra usar de... Tá, entendeu? Não tem massagem assim, quem ia fazer massagem?
5: É isso Vai que eu tô lá. falando. Quando vocês saem... Quando vocês saem, Inácio... Na... Fora
0: a zoeira, né? Tipo, o cara fala... Oh, não,
5: peraí, que agora isso, eu preciso certeza. fazer, preciso eu olha, fazer eu tenho... uma massagem... Caramba! Pois é, mas ela é só, não vem não, eu sou uma mulher resourceful. Você pega uma gatinha lá, em vez de saber se ela dança bem a dança do tigrão, vê se ela faz, sabe fazer uma massagem. Fala assim, ó, oh, meu filho, aperta aqui, tira essa dor aqui, começa a se educar. Você não tá fazendo isso direito, não. Ensina pra alguém qualquer coisa, cara. Mas é importante fazer essas paradas, entendeu? Não, com é atleta, muito importante.
1: O treinamento, a recuperação é tão importante quanto o treino. Mas isso aí você não aprende. Quando você é novo, você não entende isso, porque você é novo.
0: É, mas hoje hoje em dia mudou bastante a galera a galera de hoje é bem mais atleta do que casca grossa não. né é, mudou mudou completamente a mentalidade sem cara. sombra de
1: dúvida é. sem sombra de dúvida é, é eu e Antônio aqui a gente... é, é, Rosa, era dois meses num treinamento de um treino, treino não tinha tatame era chão duro chão sabe o que era o travesseiro a mochila é foda mochila né? e é o que tinha o que de graça e
2: de graça e de graça, hein? E de graça.
1: E é. não tinha ganhava nada
2: pagando. pagando
1: é porque a gente gostava entendeu? pagando né é pagava para para ficar ali de pagava pra ficar ali para eu ficar, ficar mordida de mosquito é puta tá galinha, angola, galinha angola. da
2: Angola acordando <risos>
0: Galinha da ah, Angola, era... onde que era isso, cara?
2: Era, eu falo, era não. no FG, Universidade Federal de Goiás, tinha um alojamento onde o cubano ele já era mestre lá de, de física. Go... De Goiás? Em Guaiás, né? é. Goiás? Em Goiás, né. Goiás, a gente
1: tinha que ficar em Goiás, Caramba. desculpa os goianos aí, mas puta que o pariu, Goiânia.
5: Que delícia! Eu, com a, eu com a Mayara e a Manaísa lá, cara, e a Marradona, toda música sertaneja é, lá. Imagina como é que deve ser essa
2: delícia! Eu aprendi a gostar de música sertaneja, só tocava lá. E só é tocar, eu isso, eu né? aprendi a odiar! <risos>
3: Ai, cara, ah,
5: cara! Ó, eu aprendi a
0: odiar! Posso puxar uma outra do, do Diego aqui que ele mandou?
5: Depende. Se for ruim eu vou cortar logo. Não, não é. Acho que você não
2: falou <risos> nem a primeira ainda. Você não falou nem a, tem, primeira, a... do jeito
0: ainda. Não. A... Ih, é verdade. Não, acho que eu vou, eu vou perguntar essa, da, essa daqui mesmo. Qual coisa eu, 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 volto, eu volto. É bom, na ser bom, hein. que tem uma, tem uma história do Babalu com o Tito Ortiz da que ele ah. que queria lutar e depois não foi. Que Fugiu do banheiro. É então a história da academia, porra. Mas conta ah. como é que
2: começou
0: até chegar naquela parte da academia, Babalu.
2: Essa nem eu conheço ainda. É, é, é <risos> Inédita. Ó, quando tchim, eu falei tchim, com tchim. o Diego,
0: da gente falou, pô, vamos fazer essa resenha, o Babalu, ele cara, o Babalu, sério. Falei, pô, a gente vai ter que perguntar a história da academia. Pô, aí eu tenho três... Lá vem ele se preparando.
1: Pra... Não, porque tem pessoas para confirmar essa história. Não, a verdade foi o seguinte, porque... <risos> é... <risos> Aqui, 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 aqui em Orange County, County em onde, pra onde eu mudei, tinha um amigo meu que morava aqui, o Eric
5: Apple. E, e... Oh. Cadê esse cara? Tá aí. aí mesmo, aí em Huntington Beach ainda? Não, ele mora em Costa
1: mesmo. É a mesma é. coisa. E, e... Igual,
5: porra. igual. Tipo assim,
1: Huntington Beach é como se fosse um mini Rio de Janeiro, sacou? É... é... Cheio de nego, cheio de mar. É, não é cheio de... de não, dizendo, quer dizer, porra, tinha, naquela época, tinha uns pescoçudos na rua, sacou? Aniton ah. Beach é
5: barra. É, a barra. é, como
1: se fosse a barra antigamente. Exatamente. É, né? Na década de 90. E Costa então, Mesa que, é tipo
5: Leblon, Ipanema. É uma coisa. É, aí... Tito Ortiz
1: falava que era o rei lá, né? Eu, tinha, eu é. tinha acabado de chegar aqui, acho que era 2002, 2003... Eu lembro. Aí, é aí eu falei, porra, é um espaço muito pequeno para ter dois reis.
0: <risos> Ele se intitulava o Bad Boy de do é, Beach, falei, uma porra dessas. Assim, é sim, sim.
1: Aí eu, aí eu comecei a cavar essa luta aí, né? Eu falei, porra, comecei atrás dele. Aí uma vez a gente estava num num, <risos> num evento lá no Num evento lá em São José. Aí ele passou assim, eu falei, puta, agora é a oportunidade, né? Deu uma trombada <risos> nele, aí meio que amarelou. Aí depois é, eu tava o treinando. O cara é bad boy, mas não é, não é
0: bobo, né? Hã? Ele é bad
1: boy, Bem, mas não é, é bobo, liga, né? Na 15 MMA, eu tava treinando na 15 MMA. Não, a 15 MMA é em Huntington Beach.
0: Sim.
1: Aí não sei, ele, 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 é, eu, eu tava treinando, eu machuquei o joelho. Aí eu fiquei sem treinar um pouco, acho que eu tinha operado o joelho, tinha feito aquele PRP, que é um, treino, um, um tratamento pro joelho. Eu estava em casa e ele começou a treinar com o Rafael. E, pô, <risos> é, aqui nos Estados Unidos é correria, pô. Não tem esse negócio de dinheiro de mil. É que O Rafael tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro.
0: Lógico. Claro.
1: Pra, 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 pra né? Ganhar dinheiro, o cara tava pagando ele e lá treinava com o cara. Aí eu. Fiquei não falava nada, né? Tipo assim, não tem negócio de criar vontade, caralho. Eu não falava nada, fiquei quieto. Na verdade, eu, eu senti uma, uma oportunidade no futuro. deu <risos> outra, né? É, é. Aí um dia, aí eu tava voltando a treinar, eu fui na academia de manhã, na segunda-feira. Aí, o cara tava... Eu falei, eu comecei a treinar, deu um rolinha no jiu-jitsu, bem de lado meu joelho tava voltando, tava voltando meu joelho. Aí eu falei assim... Eu falei: Colei, é rápido, tá treinando um o Tito aí, eu tô treinando em duas horas da tarde. Aí eu falei assim: aí, porra, posso vir aí pra treinar com ele? <risos> a Rafa falou que sim, lógico.
3: A assim, <risos> Caraca,
5: <risos> a alegria do palhaço é ver o circo pegar fogo mesmo. É exatamente, lógico, exatamente, duas rapa. horas aí. Vale,
1: Agora eu falei, lógico, que todo mundo já ligou pra todo mundo, né? a academia, ó, toca Eu cheguei cedo na academia, cara. Cheguei cedo, né? Tipo assim, já tava feliz da vida, sacou? Eu tava aquecendo, falei, caraca, ele tava, essa coisa, sabe aquele. Mão em brasa, né? A mão tava em brasa, né? Falei, Dizem as tá, más línguas que ali, ele já machucado. tava aquecido e de luva eu só... esperando. Eu machucado. E eu achei até que eu ia apanhar, mas eu queria dar um soco na cara dele. Só queria dar um. Eu queria dar um soco na cara dele com muita força. Mas daí... O cara me viu, acho que o cara viu, né? O, a casinha armada. Aí, ali, entrou na academia. Entrou na academia. passou não passou para frente da academia. me viu. Na, já tava no ringue lá, aquecendo. Aí passou, deu a volta, foi lá por trás. Aí eu tô assim, falei, e aí, aí, qual é a Rafa, qual é a Rafa? Cadê o título? Aí ele, ele chegou aí. Aí o cara falou assim, aí perguntaram pra ele, cadê o título? O Rafa de novo. Aí ele perguntou pro empresário, cadê o título? Foi por trás e foi embora. Foi embora, cara. Vazou direto. Meteu o pé. Nem ficou na academia.
3: Nunca Eu pôr a
1: oportunidade de lutar, de, 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 de dar umas porradas nele. Mas e vou nunca te falar voltou. A verdade. Nunca voltou pra academia mais. A verdade, tudo besteira. Tudo besteira. Besteira de adolescentes.
0: Já que é minha. Encontrou com ele depois disso?
1: Encontrei com ele depois disso? Não, mas não, não falo com ele, mas não vou brigar com o cara também mais. Ah, não Vou brigar com o carro. Lógico, isso aqui tem que ele
5: falasse que sim, né, Rafa? Não, lógico, tipo, lógico. Sabe, não, é, você tá, tá louco falando, pra ver a merda, bater no um ventilador. Porra, não, mas isso, <risos> esse,
1: esse Renato aí já, já acabou, já
5: foi embora. Agora já tá coroa, Renato. Você tá levando é, agora... as crianças pra polo, volta, vai no mercado.
1: Exatamente, Rose.
5: Exatamente. <risos> Leva o cachorro pra andar. Boa, campeão, boa. Campeão. Antônio também já participou várias
1: comigo, né, Antônio?
5: Conta uma aí, porra. <risos>
4: <risos> pô, aí vou contar o balu, uma do Babalu. Ah é. Cara, é. Contava lá do radar, né? A gente chegava no radar, tipo a rua é ruim de estacionar, né? é, Vaga para poucos carros. Aí, pô, cheguei de cheguei de carro, tô esperando o Babalu me desce. Se fala assim, pô, o carro tá ali, eu vou sair, bota na minha vaga. Nisso tinha um cara numa caminhonete antes. Né? Me esperando, mas aí a vaga do amigo, né? O amigo deu a vaga para o amigo, é minha vaga. <risos> Não tinha vez. Aí fui, botei a, a, o carro na vaga, aí o cara, aí eu fui descer andando para entrar no. Porque eu parei lá no final, eu desci andando, e acho que o tava fazendo um retorno ali e tudo mais. E o cara olhou para mim e falou assim: pô, o cara tá pensando o quê? Que ele é lutador? Não sei o quê. <risos> falou uma parada dessa. Aí o Babalu tem um sexto sentido, ele desceu de carro, ele voltou de carro e falou assim, o que ele falou de mim? <risos> ele, falou, ele, falou, ele falou que você me deu a vaga só porque você é lutador. Aí esse maluco aí, porra, abriu a porta do carro, entrou pelo radar dentro aí, começou, a, começou os marombeiros a fazer corrente para ele não pegar o maluco. <risos> que isso, cara?
5: Como é que chegou de entrou o radar para ter corrente? Teve alguma coisa Foi. que aconteceu no meio do caminho?
4: Cara, ah, sub... é, não sei se alguém falou alguma coisa, ele ia subiu correndo. Aí tinha um negão lá, aquele negão que falava com a voz roca, aquele outro maluco lá o Tomás, aí os caras começaram a perder o cordão, porque o vem cá ver que eu, eu falou, vem cá, vem cá ver seu, seu lutador, sei que... o aí começou aí, a confusão Ele mostrar de
5: que ele fode, gorducho. <risos> <risos> Metendo um pau no coitadinho Lá na academia, cara Um barombeiro é.
4: ah, ali, era, ali era complicado ali... Mas é
1: engraçado, é engraçado Quando as pessoas falam toda essa parada Eu olho pra trás assim Eu não, não consigo nem reconhecer cara não, É outra pessoa É, é tipo, se tivesse uma outra pessoa lá Eu sou outro aqui agora
0: é, é, Sabe que uma coisa engraçada que tem, que tem a ver com isso também? Tô um semi-viado
1: <risos>
4: É isso, cara.
1: É, viado Só não sou viado porque eu não dou o Agora o resto, viadagem que tô fazendo,
4: né? Pô, já instalou muito, hein, maluco? Vai, vai ser instalado é. aí, hein, porra? Ai, cara. Agora tô... Ai. vai pra apanhar, assim, Pô, é,
0: né? Ai, cara. É, mas é foda, a galera, a galera fala isso mesmo, né, cara? Diz que, tipo, você olha para trás e fala assim, era outra época, outra cabeça, outro cara, né? Eu vi um documentário, o cara tava sentado com o Bob Dylan, analisando as grandes obras do Bob Dylan aqui e tal. E aí o Bob Dylan, eles estavam no meio de uma música lá, olhando as letras e tal, e o Bob Dylan olha pro cara e fala assim, pô, incrível essa música, né? Aí o cara fala, é, ele fala, eu jamais conseguiria escrever essa música hoje em dia. Era, era, eu vendo outra pessoa cantando, escrevendo, era outra cabeça, era, era Exatamente. outra É foda, né?
5: É, você passa pelos processos de transformações na vida, então, obviamente, o que você enxergava anos atrás, você não vê nada igual nem parecido, você estava em outra vibe, exato, se expressando, da maneira exato. que você... Acho que
1: é por isso que o Shimu falou que faria tudo de novo, né, Shimu? Porque hoje em dia você está aqui do jeito que é porque aconteceu, porque aconteceu no passado, é. não é verdade? É verdade. Realmente.
5: Alguma Legal. coisa que vocês falam, cara, eu, isso aí nunca mais eu faço? Eu, obviamente, a casamento, né? Isso aí já é óbvio, né? Isso aí é óbvio. Alguma coisa de vocês aí que vocês falam e fala nunca mais eu faço isso.
0: Ai, cara. É, meu Babalu, é... Babalu, Babalu, você tá vendo essa daí, né? Quero ver. Ano que vem ela vai fazer assim. Ah, vamos fazer um podcast.
5: Eu, você, o Rafa e o John. Eu
1: vou falar, é John? John?
5: Ah, o John é meu marido novo. Você tá louco, né? Você pode ser que você tá fumando um CBD aí, só pode ser. <risos> CBD não dá onda, só pra você saber. Não, é
4: não, não, é não é Joe não, não é Joe, <risos> não
5: é Joe.
4: É, é de outro mundo.
5: De outro mundo. <risos> Caraca, até o estimul tá me zoando nisso. Mas olha só, fora isso, tem alguma coisa que você voltaria e falar assim, cara, isso aí eu nunca mais faria? Tipo assim, um... alguma coisa na sua vida que você já fez que você nunca mais faria? Contra aquele job, aquele emprego que você tinha lá, Babalux, para ganhar aquele dinheiro lá.
1: Ah, tem várias coisas, né, Rose? Cara, vamos te falar que.. É, tem uma coisa que de repente.. Que eu não faria, não, mas que eu quero fazer, que eu tô, eu tô tentando. Estou tentando fazer aqui aos poucos. É. é Tô tentando achar um tempo, né? Fora que, caralho, como a vida é uma merda com esse negócio de tempo. Prioridade. Mas eu quero me aproximar. Não que eu, que... Não, que eu não fiz, mas eu quero me voltar a me aproximar do Marco.
5: O que, que Marco, aconteceu? Um cara... Por que que vocês saíram de lá?
1: Porque a saiu do Marco Ruas? É. Da Todos da vocês
5: Barra. três saíram, né?
1: Não, quem eu saiu foi só eu e o estimul. O continuou.
5: É, foi o foi... é, foi... ah,
0: Stimul. Foi pro Grace Barra Combat Team, não é isso? Isso. É. oportunidade oh, que apareceu.
1: eu te falar que é aquele Acho que foi as decisões da minha carreira como lutador mais difíceis que eu tomei. Mais difíceis. Mas é por motivos de, de, de código moral de qualquer outra coisa. É. Código moral, às vezes, é, 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 bloqueia você de fazer algumas coisas na vida, né? Porém que o homem tem que ter um código. E esse código, acho que quando você quebra esse código, às vezes, Timu e Antônio são duas pessoas de código. Eu estou sentado aqui, o, dois, meus dois amigos aqui são pessoas de, com um caráter excepcionais que eu conheço. que Ninguém tem nada para falar dos dois aqui que estou me falar dentro da luta. Esses dois aqui, o caráter, o caráter é um negócio que é muito, é, é na, acho que a luta em si, a luta em si forma muito caráter. E, e como você tem também um professor, um, prof, um bom professor, também te ajuda muito a formar o seu caráter, né? O Marcos é um cara um caráter formou, formou, eu estimo. Antônio, a gente vem de um, dessa base da, da, da escola antiga e nessa época aí quando a gente mudou de academia a gente teve que quebrar esse código. Eu estimo não foi é como não foi porque o amor acabou foi simplesmente porque é, não estava dando mais aquele barco a gente tinha que arrumar os outros horizontes e a Greci barra ofereceu essa oportunidade para gente e a gente tinha um patrocinador muito bom que botou essa essa esse como se diz assim meu patrocinador meu patrocinador que era, era um grande patrocinador na época que hoje em dia não tem né é, é, é Naquela época eu não tinha o que tem hoje em dia em relação ao dinheiro. A gente tinha um patrocinador que era muito forte. E que só quem tinha esse tipo de patrocinador era o outro lado. A gente nunca tinha esse tipo de patrocínio. A gente pegava sempre a sobra, da sobra, da sobra. Mas estava feliz ali. O Antônio sabe, a gente foi patrocinado pela Secretaria de Esporte. Acho que foi o primeiro patrocínio grande que a gente teve, né, Antônio? E a, gente, falar a, gente, a gente pôde sobreviver um pouco do esporte, da luta olímpica. Acho que a luta... A gente conseguiu desenvolver bastante também a luta olímpica. A gente tinha esse patrocínio da, 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 da Secretaria de Esporte do Rio de Janeiro pelo Zé Moraes. Porém, a gente era, era sobra, era sobra, era sobra do que sobrava do patrocínio. Era tipo... lá era a orelha do caderno, essa A gente comia, mas a gente comia, mas. E A gente gastava e o outro tudo no lado... Goiânia. É. é, a gente gastava
5: tudo em comida, realmente, em comida. O que, que é esse e, em outro em lado quantidade? que você está se referindo? Okay? Ah, eu... O que, que é esse outro lado que você está se referindo?
1: O outro é... lado é o lado,
5: o lado da Grace, o lado, da Grace o lado da Barra. Imaginei. Da ah, ah, é, 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 os Gracie,
1: esses Grace aí, esses ah. Grace aí. Não, os Grace não, o lado do é. jiu-jitsu em si. Eu entendi, eu entendi. Que mono branco. Da, do Grace, falando do Grace.
5: É, é... É, eu tinha mais
1: acesso, conheci mais gente, tava mais o Zé Moraes é um dos
5: melhores amigos do meu pai desde a infância. Eu entendo o que você está falando. É, exatamente. Entendo, eu eu entendo,
1: eu que é errado ou certo, Ron? que. Não, achei que cê, cê, eu achava que eu certíssimo, livro, Depois que eu li o livro da família, Brincando. depois que eu li o livro do Carlos, você entende muito em relação a outras coisas em relação ao Brasil. Calma você, aí!
5: O livro do é. Carlos é uma visão de um lado. Tudo Toda bem, história a da história tem vários lados. A história da
1: luta em si. Da Reila. Da,
5: da, si, da tia Reila. Da,
1: si, da, da luta em si, Rosa. Aí, tá, aí, aí que tá. A luta em si. É, é, a família Greco começou primeiro. Mudou a história do, é, do Brasil. Os outros fizeram. Mas quem mudou foi a família Grace que mudou a história Não, eu Grace. entendi.
5: Você falou que você saiu do Ruas, então, porque na Academia Grace, lá na Grace Bar, tinha mais... Barra Grace tinha mais oportunidades para você como um atleta profissional. Só isso.
1: Não, você simplificou de um jeito que não é muito bem por aí.
5: <risos>
1: é a minha você cara, tinha... né? Pois resume! É, Simplificar Simplificava um jeito mais fácil que você entendeu. Mas não é tá. bem por aí. Okay, na Grace gente não tinha mais oportunidade. Eu tinha oportunidade que tipo, o salário que eu tinha... Olha que, tá, olha que eu vou te falar bem que eu vou falar para você. A gente ganhava um salário e esse patrocinador fechou com o Carlos Malta, que era o cara, que era manager, que tinha fechado com o Carlos Grace, que ia montar uma equipe de Grace de Vale Tudo dentro da Grace Barra. Porque uhum. não tinha, Graci Barra não tinha de Vale Tudo. Existia um ou dois, tinha o Ricardão e o Marcelo Tigre, e o Renzo, que já tinha ido para os Estados Unidos, e não tinha ninguém no Brasil que fazia um Vale Tudo. Nessa época na Grecia e E os moleques lá ficaram lá, vamos fazer um vale-tudo, vamos fazer um time de vale-tudo, fazer um time de vale-tudo. E o Carlos de falou que assim, ó, pai, vocês não sabem sair na porrada, não, porra. Vocês não sabem jiu-jitsu, merda. Aquele jeito dele. Aí o Carlos Malta falou assim, porra, por que a gente não contrata os caras pra vir pra cá, né? Aí apareceu a oportunidade, o Marquinhos, que era o filho do patrocinador, conhecia o Carlos Malta, botaram os dois juntos.
5: Beleza, eu lembro daquela época. O meu
1: patrocinador falou que assim, olha só, o carro de moto falou assim: vem para cá, eu vou arrumar outro para isso botar no praia. Olha, vai botar. Eu já botou a lutar no praia. E nessa época a gente não estava no o Tudo e ele, ele não tinha como se dizer. No praia, eram duas portas Carson Grace e o de Se não fosse isso, não tinha, não, mas não tinha mesmo. Não tinha. Eu sou de outro lugar. Eu vou ali para não tinha. Era, eram dois canais que eram. São dois canais de dois managers. Esses dois managers, um manager que cuidava da shootbox Kawasaki, um manager que cuidava da casa da Motoco. O Joinha e e também. A gente né? estava tentando entrar pro lado do Renzo, que era o terceiro ali, mas o Renzo não era manager. O Renzo, os caras eram fã do Renzo e tudo mais, entendeu? Então a gente Acho estava é tentando BTT, entrar por esse canal. E é daí... a BTT
2: também, né? O BTT estava forte nessa época lá. O BTT nem tinha Antônio ainda. Nem não, existia
1: não tinha, a entendo. BTT. Acho que quando a gente foi para esse bar, nem existia o BTT, eu chamo, eu nem lembro. Se a BTT foi
4: formada antes ou depois. Deve
5: não ter engano, sido né? depois. Foi,
4: foi, um, foi mesma mesma época também que desfez também. Mesma época depois, um pouco, que desfez a desfez o Carson, formou a BTT. Foi mais ou menos parecido, né?
1: Foi bem parecido. Aí... E a gente teve essa oportunidade, o cara falou que assim, tu vai ter que entrar na Greci Barra. Aí eu falei, caralho, a gente, eu vou ter que ir na Barra. Então, é, é, a gente tinha é, preconceito, é, ignorância, é, infantilidade. Essas são as palavras que eu acho que eu posso é, Agora que eu tenho, né? Eu sou adulto, <risos> eu consigo falar isso para vocês. A gente tinha a infantilidade de, de ficar com essa guerrinha, de pensar. Eu não vou para lá, que ele não vem pra cá, a gente vai ser na porrada, por ele é seu inimigo. Nem era. Cheguei lá, fiz altos amigos o resto da minha vida. É, 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 comecei, cheguei lá na Barra, me, é, me receberam muito bem. O Carlinhos foi um cara, porra, Carlinhos é foda, tipo, é um cara muito, muito, muito bom de falar, né? um cara que, quem, quem conhece o Carlinhos, sabe... Existem críticos ao Carlinhos, mas não tem ninguém que não goste de bater um papo com o Carlinhos, sacou? Carlinhos um cara que é certeza para conversar com ele, é um cara tremenda, né? Visionário. O cara conversou com a gente, o Gordo era o um professor de Jiu-Jitsu, é, 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 me introduzi muito bem com o Gordo, mas, no mesmo tempo, eu tinha deixado amigos para trás. É o Antônio foi um deles, e o Beto Leitão era outro. São pessoas que... que e, o Marco, a gente... O Marco, ele não morava mais no Brasil. O Marco morava nos Estados Unidos na época. Então, é, ficaram o Pedro, o, quem coordenava o treino na equipe é o Beto Leitão e o Pedro, mais o Beto, o Beto era o... Ten, o Rússio vale tudo. O Beto era o cabeça. E... e eu tive que deixar essas duas pessoas, que são pessoas que eu amo, de paixão. É, é, são pessoas como se fosse parente mesmo. Antônio, eu não vejo, sei lá, dizer, tem mais de 10 anos que eu não vejo Antônio. Mas parece que foi ontem.
2: Aí. Sim, sim. É, parece
1: que foi ontem. É como se fosse é, é, é... outros amigos que a gente faz durante a vida. A gente é amigo, mas. Igual é amigo daqui. de verdade,
5: não importa fala a mesma coisa, a gente fala direto isso, né Antônio a gente pode ficar sem se falar dois, três anos é, a gente volta a se falar, exatamente. é tudo no mesmo da do, 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 do estaca zero de novo, igualzinho, nada Somos mudou amigo é amigo. Um pouco, amigo, assim. amigo, 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 amigo amigo assim,
1: de muito tempo assim,
5: a gente não precisa se falar todo dia
1: né, então, pois foi difícil um pouco deixar eles, e eu sei que eles ficaram magoados com a gente e, e, e mas não, deixa, deixa lugar, eu falar a minha versão barcador. depois
2: deixa eu falar deixa eu falar minha versão depois
1: pô agora isso agora eu falei a minha versão tá eu, eu, eu te dizer que é, é como foi quando o mesmo senti eu vou dizer que foi o mesmo sentimento que o sentimento foi pior ainda do que o sentimento que eu senti depois porque eu sentia a mesma coisa depois que eu também quando eu falei assim ó oh, galera tô indo embora para os Estados Unidos tô indo embora também deixei o Timur mais uma vez deixei o Timur para trás deixei o Alêro para trás deixei uma galera para trás também meus amigos ficaram cara baixinho eu deixei uma galera para trás, porque eu também tinha que. O barco tinha que sair, sacou? Eu tinha, que, eu tinha que ir para frente, eu tinha que aqui para frente, deixar o para trás. Eu tinha que sair daquele lugar onde eu estava. É um fui, shift, assim. não é
5: deixar para trás, é um shift. Você tá mudando, você está na sua é carreira, você um tá indo. que tá
1: fazer isso. E, e às vezes, em toda, em, toda, em toda mudança você tem uma perna, né? em toda vitória você tem uma perna, não tem jeito. E é segundo, segundo aquele livro, Arte da Guerra, né toda vitória tem um...
5: É, toda vitória tem uma derrota, não tem jeito. Então, a gente teve essa derrota. Ou uma lição, né, cara? Não vê como derrota, vê como uma lição, na verdade. É, é verdade? Bom, pode ser. Antônio, maneira... por favor,
1: fala a sua versão sobre essa história.
5: Conta, Antônio!
2: Não, então, essa foi uma é bem difícil, né? Porque a gente estava treinando muito forte a equipe toda, né, juntos? E eu lembro que é a marcha chegou firme né, para apoiar a equipe. É, eu não participei, ela apoiou todo mundo na época. A tinha interesse em esportes olímpicos, ela queria mais focada na MMA. Né? Então, não vou dizer que eu me senti excluído, mas já tínhamos outras frentes na época. Eu, realmente, eu era focado mais no estava assim, focado no wrestling, apesar de já tá lutando nessa época. Essa época era o Namar, a gente estava vendo André Pederneiras, no Sobrado já, né? não, era nem, não era nem mais na Radar. Em 2000, nos mudamos para Sobrado, onde nasceu o José Aldo, né, todo mundo. E aí, nessa época, realmente, a galera estava é, se movimentando. O Cacareco, que tinha acabado de ganhar o ADCC também, se não me engano, também foi puxado para o Namar. E aí eu lembro que quando aconteceu, focando só nesse assunto, a Rosa não falar que eu falo muito, né, Rose Não, nem um pouco, é... mentira. <risos> e, aí, e aí, realmente, quando houve essa crise, é... foi crise mesmo, porque o Pedro tinha uma luta, né, pra lutar, e a galera, a galera saiu, e aí, focando o que o Babu tá falando, a, 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 a maturidade, a experiência, não mostra outra versão hoje, né? E na época, eu lembro que só duas pessoas me ligaram para falar comigo logo depois né, dessa crise, a poeira abaixar. Foi o Babalu e o, o Babalu, Na época, eu fiquei muito chateado porque eu tipo assim, estava com o Babalu hoje treinando, que éramos era, que irmãos. A gente treinava todo dia, né, ia para a praia fazer tudo junto. E aí, do nada, no dia seguinte, assim, o Babalu já estava lá na massa e não me comunicou nada. E na época eu fiquei chateado, porque eu falei, caramba, o Babalu não falou nada comigo. Mas com o tempo eu comecei a entender a versão da galera. Especialmente quando o Babalu me ligou falando comigo ponto quanto foi mal, eu tive que ir, foi uma oportunidade. E o Shimu também. Eu lembro que o Shimu me ligou falando pô, cara, não foi por mal, continuamos amigos. E aí hoje com o tempo Rose né, e Rafael eu vejo que é, isso é muito comum né, no mundo e MMA. E, e, e assim, tanto o Babalu como o Shemun são pessoas que eu admiro muito como hoje, né, mais ainda, na época eu já admirava mas talvez por estar junto eu não tinha noção. Eles eram já a rimas de família, eu também era, mas assim, eu tinha um pai, eu tinha uma, eu tinha uma estrutura, o Babalu e o Ximu estavam na guerra, assim, né, Babalu eles, eles não tinham outras oportunidades, eles precisavam agarrar aquilo e botar a família em primeiro lugar, né, Shemun, né, Babalu, tipo assim... Você precisa escutar essa minha versão. Acho que a gente nunca conversou sobre isso e furo de reportagem aqui na Rose. Então eu eu furo nunca de culpei, é ótimo. eu nunca culpei eu nunca culpei Babalu por pensar na família dele. O, avô, o Babalu tem uma avó, né? Sim, a avó dele que sempre foi uma mãe para ele. E Babalu ele 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 botava sempre a família em primeiro lugar. Ele tinha essa avó para cuidar. O Babalu veio de uma de uma linhagem muito guerreira. Então, com o tempo, claro que eu fiquei chateado na época, inclusive o Pedro contava com a equipe na época, porque tinha uma luta, mas depois o Pedro também se adiantou, é, e, e a galera precisou focar na família, hoje hoje eu entendi já há muito tempo, e em 2007, tá, Bobo? acho que você não sabe disso... Havia aquela rixa ainda assim, né? Beto bolado com o gordo. E aí, caraca, o gordo era o treinador do Babalu, Beto, acho que estava um pouco chateado, né? Porque tinha virado o gordo ao invés dele na época. Vocês eram muitos amigos. E em 2007, nós perdemos o voo, voltando do IFL para passar o Réveillon no Rio de Janeiro. E ficamos juntos lá em Washington. Eu, Beto, gordo, é, pé de chumbo. É André Pederneiras e o irmão do Léo Santos, que é o. Wagner. Wagner.
5: Eu... Wagner. Wagner
2: e Fabiano. Isso, Wagner e Fabiano. E aí ficamos juntos um dia inteiro em Washington, a gente alugou um carro para dar um rolê e, eu, e os mais entrosados foram Beto e Gordo, que se deram muito bem ali. O Abalu conhece, o Estimuli também, o Beto, o Beto quer fazer uma viagem, vamos dar um rolê na cidade, a gente teve que ficar aqui. E aí nessa época o Beto passou a admirar o gordo também, aí viu que o Babalu tinha ido por mais boas mãos, o Beto de alguma forma ficava preocupado com o Babalu também, se realmente teria um direcionamento de carreira bom. E aí desde então acho que todo mundo começou a se acertar, e aí o Marco também depois aceitou ser corner do, do Cacareco naquele TCC na Califórnia, que o Cacareco lutou com o Roger, né? E aí, o Marco já se aproximou do, do cacareco, aí acabou que eu meio que intermediei e falei: ah, deixa disso, de acabou que não se entendeu. E aí, assim, hoje eu nunca culpei ninguém, hoje eu vi que eles deram prioridade das suas carreiras, né? E acertaram, né? Todo mundo Pô, hoje, na, ver, assim.
4: na, verdade, na verdade, falando aí também, falando o seguinte: a gente vive, a gente vive disso, a gente vive da luta. Todo mundo, é tipo assim: ninguém foi playboy. É, a gente era correria. Pô, você o dia, eu tinha treinava...
5: certeza que você era playboy, Chimô? Certeza! Certeza! A gente treinava o dia inteiro. A
4: gente trabalhava de segurança, virava a noite, assim, a gente estava na academia. Entendeu? Então, a gente, essa transição foi uma transição de... Essa que a gente saiu foi uma transição de... O limite, o limite da gente estar tá duro, sem dinheiro. Então, é, coligou o patrocínio, um luta... E aconteceu o que aconteceu o que a gente aconteceu, a gente tá aí todo mundo bem hoje, porra, falo com. Porra, amo o Marco Ruas, é meu mestre. Um cara que me deu disciplina pra caralho. É, treinei lá na, na, na academia toda sexta-feira, ninguém sabe no qual mexe é, Tinha que lavar o banheiro. meu Vê se é algum playboy na barra que hoje lava o banheiro. Onde ninguém é que é você mora,
5: Shemu, agora?
4: Tô na barra. Ah! <risos> Então, olha só, então, mas eu não estou costurando um prato comigo, não. Não um prato que eu comi, não. A, evol... zoando, Ei, cara. A, evolução, a evolução é tudo. A evolução é tudo. Aí, falei, vai dar da Barra tô, tô pensando que eu nem se você no mora no na Barra. Ah, passei sempre lavando a banheira. Porra. Então, tipo assim, a gente, foi, a gente, a gente entendeu, não, não tem, hoje em dia eu não, eu não vejo isso assim, ficar falando mais de que aconteceu? Aconteceu, aconteceu. Fez parte da vida.
5: Mas eu não é, sabia por... dessa, dessa parada, por isso que eu perguntei também. Para tá o
4: um cresci... um crescimento de todos, entendeu? E até mesmo é, um ficando longe do outro e se reencontrando, a, a coisa só vem a somar, entendeu? Um aprendeu uma coisa ali, outro aprendeu uma coisa ali, outro ficou, ficou aqui. Exato. Tem outra coisa para mostrar e a gente, a gente tá aí, cara. Porra, eu é, fiquei lutando de 99 até 2015 MMA sempre gostei de competir após o 2015 comecei só a competir jiu-jitsu jiu-jitsu estava treinando jiu-jitsu mas só competi em kimono. comecei a competir de, de pano entendeu por me amarro porque eu me, porque eu me amarro porque eu me amarro porque eu sempre gosto de me desafiar sempre gosto de, de, de lutar gosto né um, tem um objetivo o objetivo é ganhar treinar, lutar eu, a gente vive de luta a gente gosta eu gosto de luta entendeu então é basicamente isso tô, graças a Deus estou sempre nos Estados Unidos toda hora enquanto babalu Porra, é. A gente, pô, no Pan-Americano aí, porra, quase que, que a gente bate na mesma categoria. O é, aluno não foi, mas agora quando ele for lutar, ele vai na de cima, de baixo. E a amizade porra, né? é isso. Entendeu? Ele agora e... só vai ficar
5: de coach agora, ele é só coach das é. crianças agora. Agora, agora não acabou tá mal, assim, não
4: Agora não
5: dá nem pra. Acho que eu todos
1: todo o bagaço da laranja. Agora tá laranja. <risos>
5: Sabe? Esse mato aí não sai com ele, não. Né? Ele vai lá assistir, então, vai ser seu que coach. Que é. o Babalu, <risos> Babalu, aquela história que você
0: contou do. No, acho que o primeiro podcast que a gente fez que você contou daquela história que você estava fazendo um sparring com o Verdun e, e se apagou, tipo, no meio do sparring, assim. Foi ali que você falou, né? Falou, porra, não, não dá mais.
1: É. Foi, não, foi com o Lioto,
0: cara. Foi com o Lioto. Ah, foi com o Lioto? Foi com o Lioto, é. Eu até
5: nem preste ah, atenção, né, Rafa, nas paradas, Caraca, depois traz aí, não lembra de Verdun,
0: nada. a história do Verdão na cabeça. O Lioto.
5: Babalu, aí você falou.
0: Você falou que você tem, tem vontade de se reaproximar com, com, Marco. com, não, com o. Marcos. Não, na verdade, Lioto.
1: eu conheço o Na verdade, a gente não tá brigado. É, eu falo com ele, mas eu vou dizer, me aproximar. É de ir lá uma vez por semana, conversar com o mestre, entendeu? Pô, você, você não é nem de... próximo
5: de mim também assim, né? Você não vem aqui, eu sou 15 minutos da tua casa, então não aparece aqui. Tu vai eu agora fazer olha, o quê? Olha, Rose,
1: porque eu trabalho, Aham. a vida...
5: É, então é, já vi que o Marco eu... Rua tá na fila de espera, né? <risos> porque eu tô esperando aqui uma visita, eu também não recebo nada de nada. Ah, tá
1: bom, Rose. Eu vou fazer, aí pra uma você fazer uma comida pra, pra mim. Eu tô, eu tô sendo realmente mal vizinho, desculpa. Vou levar Desculpa, Rô. e
5: você sabe que eu fui lá na academia do Evaldo outro dia ele falou ah o babalu aparece aqui meu filho treina lá o filho dele vem aqui eu ah é cinco minutos da minha casa <risos> esse puto nem vem aqui pra me visitar nem fala oi aí a gente é fez verdade, uma festa de aniversário vou. da minha filha na praia para você ver como é que o babalu amanhã é cagão amanhã eu vou pra praia ele nadar você vai me encontrar me um Vou. aonde é Qual que você vai qual que você vai?
1: Em Belmonte Shore.
5: Ah, eu vou lá. ela é praia minha, né? Você não viu uma placa com o meu nome lá quando você chega lá, <risos> não? Tipo, Península da Rose. Você nunca viu aquilo lá. <risos> ah, eu, você acorda, né, amigo? Foi, minha casa é na 65, bem ali na esquina, uma branca que está sendo construída. É lá e pode estacionar na garagem que é de casa. Olha só.
3: <risos>
5: Olha só. É, eu, eu, esse gordo, ele eu tem uma sorte. Cara, eu juro por Deus, eu nunca vi ninguém nascer com uma bunda tão virada pra lua que nem Babalu. A gente tava na, na festinha, a gente fez uma festinha ali aniversário da minha filha aqui na praia, aqui na frente, né? Daqui a pouco ele chega perto do meu pai, lá na festinha, todo mundo, a família toda, coisa de criança, não sei o que, mó calor, e todo mundo aqui na praia. Aí, esse aí ele chega pra mim e fica, ah, não tem uma cervejinha nessa festa, não? Eu falei, não, cara, que cervejinha, meu pai aqui, mó bandeira, mó sujeira, se eu botar uma cerveja na festa da <risos> filha minha, eu sou expulsa da família, né? Eu, que é isso, cara, ele fala agora desse alto na frente do meu pai, tá maluco? Ele tá, não sei o que. Aí tá saindo um cara da praia, juro por Deus, cara. O cara tá saindo da praia, e ele fala assim, ah, cara, a gente, só, a gente veio aqui passar o dia aqui na praia, a gente tá pegando um voo, tem uma caixa que é a caixa lotada de cerveja gelada na mão dele. <risos> Você tá brincando,
1: cara. Hoje me chama pra festa na praia. Mora, não... Abacaxi. Suco de Esse melancia, tá fingindo, ó, suco mel de melancia, Grace
5: bite. Ah, fala sério, velho. Tudo só comida na Não e tem aí, churrasco, quero... não tinha cerveja, não tinha cerveja. Churrasco, eu vou na casa dele, ele tá sempre lá fazendo uma cremação de algum animal, coitado, lá cremando um animal lá pra ele comer. Churrasco, lá Churrasco, ele...
0: cerveja e pagode, né, Babalu? Nada.
5: Tem como errar? Não, não como pode. É.
0: O mestre Rorion tá na festa, não pode. Fiz Porra, o pod... Olha a
5: bandeira, uma fiz sujeira o, dessa. Fiz um podcast
0: com o mestre Rorion, ele, ele dando uma aula de dieta, de comida. Eu nunca na vida comi arroz com feijão e, e uma que mistura. Tristeza. E, e nunca comi sobremesa. Eu falei, eu também não, mestre.
5: Meu pai é caretese, meu pai não toma nem vinho, nunca fumou um bagulho é claro. na vida dele. Conversação, nada.
1: conversação conversação coroa tá aparecendo que tá com uns 20 anos, moleque. Parece,
5: Parece que é nadando, mesmo, né? Parece que botaram Devo até, formol, tem cara. até a foto deles. Eu vou botar, olha. Me lembra que nesse exato momento para adicionar a foto do aí com meu pai Entendi, cara,
1: coroa, coroa, tá Entendi, cara. Coroa tá muito no sul. Porra, coroa, porra, coroa mesmo. Né? Quantos anos, Rose? 70 ah,
5: e pouco. Sei lá, cara. Tem é, 45, é? ele é 20 anos mais velho que eu, 20 e pouquinhos. Coro, ano, não, né?
1: coroa é fora. Coroa tá sinita. Tá, tá... no soro. Animal, né? é. Ele usa a
5: mesma roupa que ele usava quando ele estava no high school, na, no, no supletivo. Ele usa até hoje a mesma cara, coisa. Cara, Caraca, para ter essa blusa é 60 cara, anos. Cara, <risos> Coroa, tá. É ele. E tudo na ele a dieta, não sei o quê, nem minha filha. Ele é, ele é fogo mesmo, ele é demais. Porque assim, tá mesmo. Tá mesmo. Ficou lá contando as histórias dele há horas lá. Daqui a pouco você vê. Meu pai chega em qualquer festa, daqui a pouco você vê, ele tá dando um seminário ele parado assim, tá todo mundo ouvindo ele contando as histórias dele. Tá bom,
1: é, 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 eu tô meio que fazendo um chip dos meus amigos agora pra pessoas mais velhas. Eu tô fora
5: dessa lista então, com... já vi que a gente não vai receber, se conversar ver, nem vem me Marco. visitar.
1: Eu quero conversar com o Marco, eu quero conversar com a galera mais antiga, porque.
5: Ih, tô fora da lista. A galera mais
1: nova agora, mano, tu vai conversar com um cara. é eu, eu vou conversar com um cara. Peraí, peraí, peraí. Aí começa. Aí... Peraí, peraí. É um peraí, selfie. Peraí, peraí. Não vou tirar uma foto aqui. Peraí, peraí. peraí, 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 peraí. <risos> ah, não, não tá dando, cara. Eu tô, é, é, é... eu tô procurando me relacionar com pessoas mais velhas agora. Pra ver se eu aprendo alguma ah, coisa. Ah, então eu
5: entendo por que você não me liga. Esquece. Deixa eu rolar. <risos> deixa eu rolar. Esquece. Deixa eu... Manda a Natasha me ligar que eu vou sair com ela mesmo. Porque eu vi que desse mato aí não sai com ela. Olha, Natasha, caraca. É todo...
1: Essa pandemia, todo dia de manhã eu acordava, ela vem com a porra de uma fake, uma fake news nova. Aí, <risos> aí sabia que se tomar, se tomar, como é que ela falou?
5: CBD. Tem que tomar vitamina C agora.
1: Tem que tomar vitamina C pepa, Só, CBD, a só é, vitamina. CBD.
0: Vitamina D não era isso? Que os é caras D, tomam, vitamina C, toma cara isso, cara toma aquilo, porra, Aí assim, não, aqui em casa foi a mesma coisa. Ó, tem que tomar vitamina D de, sei lá, de 50 mil, sei lá, das quantas. Vai ouvindo, vai ouvindo. Aí a minha mulher tá tomando uma por dia faz dois meses. Aí meu pai viu, meu pai é médico, falou assim, você tá tomando isso aqui para quê? Ela falou, não, porque falaram que era bom e não sei o quê. Ele falou assim, mas essa, nessa quantidade, é tipo, é uma por mês que você toma. <risos> você toma uma, daqui um mês você toma outra, daqui um mês você toma outra. Ela falou, tô tomando uma por dia. Eu falei, não, você para, porque... Aí agora começa, vai dar é, falha renal e pedra no rim e o caralho que não funciona assim né tudo... eu tenho três
5: três letrinhas I, C B D só isso cura tudo Maria você toma aquela porcaria está com a criança tá começando a ficar gripada eu falo agora já toma logo toma logo dá quanto dá logo um gole aí dá um gole me diz como é que você vai se sentir amanhã se é não gole, gole. a minha as minhas
1: letrinhas são outras
5: T H C aí <risos> <T -H -C. risos> você sabia que o T é uma resina não é um óleo o THC o é mesmo é uma olha. resina, eu cara. Você desse
1: aí que eu gosto.
5: É, não tem problema não. Eu também gosto desse também. Pode que tá engraçado? O Babalu parece ser caretão pra caralho pra essas coisas aí. Eu, eu, é, é, é legal, Luiz. Ah, ele é careta igual a olha mim? Olha a cara Puta da onda. Ele é careta igual a mim? Puta que... A gente mora na Califórnia, não, cara. Que, não, que que porra. é isso? Isso aqui é não. normal. Mas não. é verdade, THC é tão bom quanto e também faz bem a saúde, tá? Me deixa uma pessoa muito mais calma, mais centrada. Claro. Eu, eu
1: sentado aqui conversando com vocês. Ah, é, no
5: Manais. Nice. Podia minhas, conversar mais as três minhas horas. minhas letrinhas se juntam tudo e Coca-Cola. Ai, pode, né? cara, fala sério. <risos> Mas se mata, Rafa, se mata depois dessa. Mas é agora, o Shimu tá vindo pra Califórnia já já, né? Pode falar ou não pode falar? Pode falar? Não, claro que
4: não. Falou, ah,
5: tá. Né? Então... <risos> passear só, né?
4: Vou passear, vou tô esperando, abrir, tô esperando
5: abrir a Disney de perto da casa do Babalu aí. Turista. A, a Disney já é na casa dele. Então é o seguinte: a Disney é do lado da casa dele, ele mora na mesma cidade que a Disney, é na raio. É, é, o negócio é o seguinte: quando você vier aí, eu vou te levar na lojinha pra você ver o CBD e o THC e você explorar tudo novo. Antônio, também, tá na hora de todo mundo começar a resolver essas paras com dor, acabou tudo. Pro atleta é a melhor coisa que tem, cara. Vocês não precisam de mais nada. Será que a amiga minha mascou o pescoço?
1: Eu eu posso Antônio desde que ele tem 20 anos, ele não entendeu isso ainda. Antônio! O Antônio vai ser
5: mais difícil convencer. Eu conheço a peça, ele vai ser bem mais difícil. Mas vamos esperar é que ele apareça aqui desprevenido. Aí eu dou um chocolate cookie pra ele, pra ele ficar bem alegre. Não, não, vai, né? não vai nem saber o que, que era. Não é aí, que a, aí, é que a dor passa, passa, é que você esquece. Esse rapaz
1: aí, se tiver uma larica. Pode acabar o mundo com o supermercado, porque é isso aí come, campeão. Isso aí come, campeão. Aí até a gente fez a competição uma vez, caralho. de quem comia mais pizza...
0: Falei... <risos> Puta que pariu.
1: Olha isso, o cara comeu... Eu comi 32 pedaços. 32 pedaços? Comeu 36 Caralho, <risos> Quase cinco... a meia pizza inteira acima do produto. Que não é essa? Isso? Mano, eu sei que. Caraca, depois a gente foi pra noitada e não conseguia se mexer na noitada. <risos> eu assim, cara... <risos> não olha pra as gatinhas, olha pra as
2: O cara porque a gente, a gente ficava concentrado nessa UFG, na universidade doida. E nosso melhor dia era o um sábado à noite. O único dia que não tinha treino era domingo, né? E a nossa adversária era na pizzaria. E a gente, vamos um dia quebrar o recorde? O cara ficava louco quando via a gente. Meu Deus. E aí chegava a Babalu, a gente media que a pizza por um pedaço de aquele plástico de ketchup, né, Babalu? Eu botava um em cima do outro, assim. Aí no final de no final de contava. Vamos ver. Aí foi igual carta, Babalu, contando. 34 ketchup, então 34 pedaços. Era um, carão, um ketchup pra cada um pedaço. Aí o Babalu fez isso aí. O Babalu ah, sabe, né, Babalu? De fazer muita merda, não precisava nem fumar nem nada, né, cara? Era... Nem,
1: nem, nem fumar, imagina de fumar, né, assim, mano? Eu
0: ia comer uns 40. <risos> <risos> cara, eu, Aí você ganhava. Eu tinha um amigo que o apelido do cara era Batman, ele tinha dois metros e pouco de altura, forte pra caralho, ele enrolava a pizza assim, cara, e eu, eu vi esse cara comer cinco pizzas inteiras. Ele enrolava, Caraca. enrolava a pizza e comia aqui, ó. Comia. Ah, assim, mas tipo pizza burrito. é bom demais. Tipo um burrito. Caramba, tipo, um burrito. Tipo, um burrito. Caramba, tipo um burrito gigante. Um burrito. É isso aí, cara.
1: Animal. Não, a pizza é bom demais. <risos> é animal, Fala sério, cara, que foda. isso? Pizza não. é bom demais, porra, porra. porra. Pelo
5: amor de tudo que é gordice, é bom demais, né? Fala sério. Porra. Tem alguma bom gordice que não é deliciosa?
3: Bom
2: pra oh,
5: tem ele. O outro também. O Shimu toma Coca-Cola também. Eu não acredito que atleta toma. Você também toma Coca-Cola, Antônio? Porque o Rafa toma, <risos> o Shimu toma.
2: Sim, eu tomo Coca-Zero. Eu, bebo,
4: mas... eu bebo, Eu bebo, não tomo, não, bebo. Qualca... Ok, então vou te
1: contar Chimu, essa história do Shimu. Vou te contar gringa, essa história gringa. do Shimô. Shimu. Shimu, para perder peso para luta, ele não come o Ele é aqueles que. Será que bota comida delicado verde?
5: É criança chata para comer. Não sei qual é, é, é.
1: qual é. Ele, tipo assim, ele bota o bife no prato. Ele corta todos os pedacinhos primeiro. <risos> Aí deixa separadinho lá. Não come salada, não come salada. Você vê, nem me vê. Aí, Silvio, cara, tu tem que emagrecer, cara, você tem que comer tem que comer menos, tá bom. Vou comer só um pouquinho de arroz e feijão e carne. Eu não vou, eu não, vou, eu não mudar pra salada, vou comer um pratão de salada, eu vou comer legumes, não, vou comer só um pouquinho. Ah, um hambúrguer? Eu come um bom, como meio, mas
4: como <risos> tá aquela, fazendo, parada, Chimô. Aquela, aquela parada que tinha nos Estados Unidos, tinha mente, que fechou, quando eu entrava ali, minha cara era desânimo, o suplantation. Ai, eu adoro suplantation no, 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 no
5: suplantation, Rosé. Adoro aceita de lá. É arroz que me
1: levou lá a primeira vez,
5: Timo. Foi arroz que me
1: levou que lá. Acho. Você não está entendendo? Aquilo é é ali é meu
5: lugar. Se o é restaurante, tipo, olha o Kenyat, você entra, tem tudo que é tipo de salada, assim, possíveis. Eu ah. fico, olha, eu fico lá, que nem um pinto no lixo, e... você não tá entendendo? Caralho. Aí, assim, todos os tipos assim, um pinto no lixo <risos> de felicidade. Se <risos> <risos> não tem essas paradas de onde você vem, de onde você veio? Eu? De onde você nasceu, Rafa? É. Pô, de São Paulo. Por isso que você não entende o que a gente está falando. Que nem o pinto no lixo. Os cariocas todos sabem o que é pinto no lixo, não sabe? Aí, tá vendo? Sem oh, coisa, carioca não entende. Não tem de paulista... São Paulo não, pinto no lixo? Não, não. Porque sabe por quê? É paulista não se diverte que nem pinto no lixo nunca. Como quando é que o paulista tá que nem pinto no lixo? Nunca. Então, ele não sabe essa expressão. Agora pô. no Rio a gente vai pra praia no sábado que nem pinto no lixo. A gente vai comer uma açaí na <risos> da praia que nem pinto no lixo. A gente vai que nem... não, o
4: paulista vai pro shopping pô, igual pinto no lixo.
5: <risos> agora você entendeu, Rafa? Quando você entendi, vai pro shopping, você fica entendi, que nem o um pinto no lixo. É mais
0: ou menos isso. Cara, essa parada de restaurante tem uma história lá em São Paulo. Os caras chegaram tinha o time de rugby da USP Sei lá, 20 caras, o menorzinho devia ter 1,90, né? Nossa. E aí eles, eles mandaram fazer uma camiseta escrito Primeiro encontro brasileiro dos comedores de picanha. Caralho! E foram, cara, em 20 para uma churrascaria. E aí os caras chegavam, linguiça, todos os vídeos, não... Que ah, prejuízo! Alcatra? Não, eu chegava com a picanha, eu atrás mais. E aí fizeram isso
5: umas três vezes e mandaram eles embora na churrascaria. Aqui não, mané. Ah, não, não tinha picanha suficiente pra aturar. Moda, Se fosse uma né, festa que nem essa daí das duas dos dois da pizza aí, beleza, da picanha, esquece. Esquece. Qual é uma música que você canta assim no chuveiro, que é aquela música que você canta feliz da vida assim de cantar? Já te Esse perguntei galagem, isso?
1: Rosa, que, né? que porra de entrevista é essa, Rô? Ah, entrevista? Que Quem falou que é uma é entrevista? Caralho, tá parecendo revista com... fala... é de informação. Raul, é Raul Gil, Raul Gil. Raul Gil,
5: pô. Vim te perguntar que porra de mulher que
1: tu pensa pra tu tocar uma. Que porra de música?
5: Ah, então vai. você é casado, caramba. né, o Pateta? Por isso que eu não vou te perguntar essa.
0: Eu falei que ah. eu sou coisa. Você falou, Falou mesmo! Tem um comentário lá, o cara falou que é morreu. É a única
1: hora que tu pode comer a tua mulher na poenta, caralho!
5: É isso que você tá fazendo, seu gorducho? Cala a boca, cara. Fala a Rose merda. perguntou,
0: A Rose perguntou pro Babalu, o que, que você faz todo dia? Ele falou, ah, eu toco uma. uma coisa É a, pode... a maior mentira, ele
5: falou,
0: dizer que, que eu, toco eu toco uma, uma todo
5: dia. <risos> a, mentira que você... a última mentira que você contou, ele, que Ai, eu toco caramba. uma todo dia. <risos>
3: Puta
5: que ah, cara, vai, responde a minha música aí Porque isso aí você diz muito da personalidade da pessoa É isso que eu consegui entender, entendeu? Puta que parinha, cara, não precisa falar com você Porque você não deve nem cantar no chuveiro, né? Ele exatamente, é coisa é insuportável, cara <risos> O Babalu dorme 8 horas da noite Ele é todo chato, muito chato da... Você liga pra casa dele, nove horas da noite, ele já tá embarcando. 10, então, esquece. Não é comando da madrugada, né, Shimu? Fala sério, né, Rafa? Comando Porra. da madrugada Ai, Shimu, é outra galera. Eu chego, em casa, eu chego
1: em casa 10 horas da noite, eu vim o Shimu, ele tá, ele tá ele fala, eu falo com ele, ele fala normal. Normal, fala, é duas ele... horas da manhã lá, é exatamente. Né? exatamente.
0: Caralho.
5: Ah, é verdade, caralho.
0: É, e o
5: Antônio é o cara mais Aliás, difícil de achar na face da Terra. O comando da madrugada é meio
0: furado também, né, Rose? <risos> oh? esse, pessoal, okay, da, okay. esse pessoal da Califórnia fala: ah, o comando da madrugada. É madrugada pra gente, é 9 horas da noite lá na Califórnia.
5: Nem fudendo, porque eu ligo pra você até quando for 3 horas da manhã é aqui 4 horas da manhã. Mas aí já não é. é sete, eu, aí já, eu, tô acordado, um eu já tô
0: acordado no dia seguinte, pô. É
5: verdade, é verdade. Não, não, você tá indo normalmente, você tá no comando da madrugada, sério aí. É, Mas pô. é verdade, eu estimulo é comando da madrugada, a galera do comando da madrugada é um pessoal com uma inteligência diferente, acima, assim, do normal, entendeu? <risos> é,
2: deixa, deixa, <risos> deixa eu tirar né? uma dúvida. O Rafael fica em é São Paulo? Rafael,
5: é Não, esse, eu tô São em Nova York.
0: Ah, em Nova York. York.
5: York. Esse, um estúdio desse não montaria um estúdio desse em São Paulo. Você é cara de Nova York. Olha ele, como é que ele tá. <risos> Com a GoPro dele, todo bonitinho. Ah, todo cara, de Iorquina, né? Iorquina, é, cara de Nova Yorkina, né? Nova Yorkina, tem. Cara de Nova ótimo. A luz do estúdio 54 ali, tudo lá, tocando lá. Qual, a, a, qual, uma luta que você, qual uma luta que você gostaria de fazer de novo, se você tivesse a oportunidade de fazer? Esse cara eu gostaria de lutar de novo, ou esse cara eu gostaria de lutar e não lutei. Tem algum aí? Timo, como você primeiro, que eu já sei até quem é. Eu? Chimô. Sim, Gustavo Chimô
0: Ué.
4: Qual a
5: luta que eu... Eu vou deixar, vou passar para o Antônio Porque eu já sei qual é a resposta vai. do Antônio Melhor, enquanto isso você pensa Antônio, qual a luta que você gostaria de fazer Se você tivesse a oportunidade de uma pessoa que você gostaria de lutar de novo
2: é, Eu tenho duas né? No wrestling seria o Daniel Cormier, Que acho que a gente se cruzou Numa época assim que o wrestling estava começando A evoluir no Brasil que eu disputei com ele no final dos Jogos Pantos, Santo Domingo, e depois disputei o pré-olímpico no Madison Square Garden, que em 2003. E, e e uma final que faria muito, que me arrependo, porque eu lutei com o braço rompido, né gente acabou de operar o bíceps, Roy Nelson, na final do International Fight League, que eu disputei o cinturão com ele. E aí também foi... Essa foi uma luta, Rose, que eu, não queria, que eu voltaria ao tempo não aceitaria, porque era, uma, era um período muito importante Disputa do cinturão do International Fight League, eu tinha feito cinco lutas no mesmo ano, junto com o Pré-Olimpo de, de Wrestling, né? Foi um ano muito desgastante. Mas uma questão de honra, assim, falei, não, não posso voltar, tinha rompido o bíceps nos Jogos Pan do Rio de Janeiro. Uhum. E eu falei, não, essa luta eu não volto para trás, foi em dezembro de 2007, né? Que na verdade foi a minha última luta de MMA. E eu cheguei até a pleitear há pouco tempo, foi em 2018, assim, né? Falei, pô, podiam casar essa luta no Bellator. O projeto tá aí, o Roy Nelson no Belator e tal, mas aí os managers não tentaram falar com o Roy, não deu certo. Uhum. Entraram no Bellator, já estava mais difícil. E acabou que não rolou. Boa. Seriam essas duas lutas, acho. Shimu e
1: Babalu. Eu posso falar que eu queria lutar com o Tony. O Tony <risos> me, me batia direto.
2: Deixa eu, fazer, deixa eu fazer uma crítica então. Babalu nunca posta ele batia direto, eu
1: queria pegar ele.
2: Babalu, ó, Babalu nunca posta nada no Instagram. Quanto eu posto, eu posto a única vitória que ele teve de mim. Eu vou, o <risos> eu, eu vou postar o, o quê?
5: Eu vou postar o quê?
2: Que Eu escorreguei, ele me postou e se aposentou.
5: Porra, aí, eu ele, eu só eu, bota, aí ele só eu bota eu isso. Galera, eu peguei
1: e ganhei, foi não quero mais não, tchau. <risos> <risos> <que> tchau. Pô, <risos> ó, <risos> aí, aí, o cara me batendo, não aí. Eu não quero mais
3: não.
2: Babalu, babalu, babalu e artilheiro. Os dois só botam parado assim. O artilheiro me ganhou uma vez também tá e só bota ele me ganhando. <risos> os caras os cara não lembram. Olha só. Os caras não lembram. Brincando aqui, tá? Os caras não lembram o que eu virei à noite treinando eles. Treinei Babalu na areia com a Erna e É verdade. Pô, eu atravessava areia, mas o médico falou assim nunca pisa na areia. Três meses sem pisar na areia. Primeira semana eu treinei Babalu com o Rings. Andando na areia, mancando lá com ponto. Mas aí eu, eu um Tadinha, mas aí eu falo aqui.
5: Tadinho, Tuane. Olha isso. Você é assim, amigo mesmo. De... O o
2: assim. é. Não, mas o senhor era
1: bom, artilheiro.
2: Não,
5: mas o senhor era bom, porque a gente tava Bat... no
1: balcanhar seu. Ou
2: não, não é? Não, olha só. Se, não tivesse, se, não, adversário, se, não... se tivesse adversário, se eu tivesse adversário, Olha só. Não, deixa eu falar uma coisa muito importante. Assim, a minha carreira ficou muito importante. muito outro ah. resultado que eu consegui antes do Porque o Papalu, na verdade, é muito importante falar aqui ele se abdicava da família dele, ele se abdicava de tudo que tinha que ir para Guaia treinar, sem ter a esperança de viajar competir pelo Brasil, quando eu já tava na seleção certa. Se não fosse o Babalu, eu não tinha do nem não Desculpa, é, continuo. Então,
5: assim...
2: Não, então assim, a gente está zoando aqui, mas eu nunca. Metade dos meus resultados na da minha carreira não foi oh, se não tivesse Babalu junto ali, lutando, sofrendo. Babalu e Mário, né? Porque eles eram meio pesado e peso pesado, né? E eu era o peso intermediário. Então sem eles, realmente, eu não tinha conseguido. E, e falar do Pedro, né? Pedro da academia. Oh, junto, oh, junto com o Shimu, treinava muito. Qual foi o Babalu? Porra! Andando. Não, ele,
5: ele, ele, tá ele, ele, dele, eu é? coloquei no. Vai
2: dar aula. Ele vai dar aula agora. Ele da não da ele, vai dar aula, aula da agora.
5: Não vai né? dar aula agora, não. Tá em mudo, babalu. Puxa. Bom, tira ele do mudo, coitado. Mas é isso, Rose. É ele que tem que Rosa tirar eu não, é não, entendi, por entendi. que por parece,
2: você... o Chimu ainda já treinava. O Chimu
5: já estava começando a fazer esgrima comigo, né, Chimu? Esgrima? É, esgrima? E não morava na Barra? <risos> e não, é, Chimu? Tá muito estranha essa história aí. Vai. Qual é o seu adversário que você gostaria de que você pudesse. Ninguém! nenhumzinho
4: nenhumzinho um tem algum? Fala pra,
5: brinca... <risos> <Vai risos> pra brincadeira, cara. Tem umzinho que você gostaria de lutar de novo. Não é possível.
4: É que eu já tivesse lutado?
5: É, se você pudesse voltar e falar assim, oh, eu queria lutar com esse cara de novo, que você não teve chance de lutar e gostaria de ter lutado. Teve umzinho. Todo mundo tem umzinho. Pô, na minha
4: época, lutei que todo mundo tinha que lutar. Lutei que todo mundo tinha que lutar. É, não entrei em alguns eventos, mas não foi por falta de, de, de vontade, foi oportunidade mesmo, entendeu? Como já tiveram nesses próprios eventos aí, que eu não vou citar nome, já lutaram por nego, que nem tem a capacidade faz uma luta e mandar embora, mas é oportunidade. Então, pra mim, já pra mim tá bom. O que eu fiz tá bom já. Foram 37 luta que vale tudo.
3: Tem, Nossa, vale
4: tudo pra MMA, entendeu? Vale tudo pra MMA. Sim. Tenho... Adquiri 21 parafusos no, no corpo, né? A primeira, a primeira cirurgia minha, porra, meu amigo Babalu, me deu uma tesoura.
5: Tesoura? Jura?
4: Foi assim que a fora, primeira cara. cirurgia? Uma tesourinha, quebrei igual, a perna quebrou igual o galho de árvore. Caralho, cara.
5: Não, mas treina muito pesado no Brasil, né? Soco na cara e tudo? Treina, né? É, sacanagem, é Acho...
1: soco na cara não, olha pisão na cabeça, tá maluco?
5: <risos> olha, vem cá, não esquece que eu vou hoje, mais tarde eu vou ligar pro Shimu Antônio pra vocês doarem o cérebro também, porque o Babalu já tá na lista já. Olha aqui,
1: olha, gente, vou ter que ir lá, porque eu tenho que dar aula que é hoje. Isso,
5: não, o Timu tem que ir também, são 3h49 aqui já, Shimu. Então vai.
1: Ó, certo. muito Agora, obrigada pra vocês
5: mostra, todos terem... Mostra o pôster aí,
0: Babalu, tá atrás de você, ó, levanta aí.
1: Tem dois, ó. Tem esse aqui, esse aqui é eu com o Tio Lidel tem uhum. ah. esse aqui: um Strike Force. animal Aí, caralho. olha, tá um gato, hein? Puta Caraca! É Photoshop, Rose.
5: <risos> Ó, um beijo, obrigada. Adorei bater o papo tal, com vocês tal, três. Antônio. Você também, Rafa.
2: Valeu, rapaz. Babalu. Valeu, Rafael. Obrigado. Obrigado, prazer aí, Shone. Valeu, valeu, valeu,
0: valeu Rose. em casa A
5: ah, meus amores. Antônio,
0: valeu, irmãozão. Obrigado, valeu.